0: So, es ist soweit. Ähm, gestern gab es die Honey und Nanny. Wir haben uns ganz fürchterlich lieb. Mickey die Mike, Vrigi die Vroni Folge. Und ähm, ich habe sie genossen. Ich hatte sehr viel Spaß an dieser Harmonie, an dieser Verliebtheit und ähm ja, das war so ein bisschen, so ein bisschen. man hörte die Schmetterlinge förmlich in äh, Mikes Bauch fliegen. Äh, jetzt gibt es allerdings keine Schmetterlinge, sondern jetzt gibt es direkt mit der Faust vors Fressbrett. Denn wir sprechen über den Spieltag und äh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, was das Tippspiel angeht. Und ich weiß, ich werde wahrscheinlich mit Heme zugeschüttet werden von dem Mann, der jetzt ganz laut und deutlich Hallo sagt. Megini die Mike.
1: Hallo. Ja, ich freue mich sehr. Ich war vielleicht ein bisschen verliebt gestern. Das kann kann sehr gut sein. Aber ich bin ja auch ein bisschen verliebt in dich, Carsten. Also vielleicht... Äh also du spielst das Ganze so ein bisschen runter. Ähm, Tippspiel, bin ich sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich kann mal so sagen, ich, ich glaube, ich war diesmal gar nicht so schlecht. Wenn man sich einmal konzentriert, dann geht das auch ganz gut. Und ich hoffe, man hört das jetzt bereits so ein bisschen beim Zuhören, die ersten Sekunden. Ich habe mir ein neues Mikrofon gegönnt, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass du mal qualitativ auch von einem, der Audio her äh, hier vorlegst. Deswegen wollte ich in, in Sachen Mikrofon nachlegen. Ich hoffe, man hört einen besseren
0: Klang. Mhm. Ja, du klingst viel, 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 viel besser. Ähm Klang es vorher natürlich auch gut, aber jetzt, ähm, ja, das ist, äh, ja, so. Keine also, Socke mehr über Mikrofon. Keine Kosten und geschafft. Jetzt hat er einen professionellen Popschutz und damit meine ich jetzt nicht das klassische Latex-Kondom, sondern äh, er hat jetzt äh, ein richtiges Mikrofon. Aber so. komm, Froni hat das ganz okay gemacht, oder? War, war in Ordnung. Ja, es war, nee, es war war sehr charmant. Ich habe es äh, gehört, als ich endlich gelandet bin, willst du gut und sicher reisen, nimmst du doch wohl besser die Bahn aus Eisen. Also äh, fliegen <lacht> war jetzt gestern nicht so der Knaller. Ähm, witzig ist ja auch, ähm, ich verstehe es nicht, also ähm, ja, das sind erste Weltprobleme und ja, ich weiß jetzt, kommt, schreib mir alle wieder wie das letzte Mal ja und darüber kann man sich nicht aufregen doch darüber kann man sich aufregen der Flug nach München kostet echt also viel Geld und es gibt nicht mal mehr Kaffee an Bord Lufthansa, weil jetzt kommt die Begründung, dass Catering-Unternehmen, ähm, die haben Probleme mit ihrem Personal, ist ja auch nicht so, dass es in Deutschland Menschen gibt, die vielleicht arbeiten wollen, aber egal, ähm, die haben also so und dann kriegst du tatsächlich, du kriegst eine Flasche, also da steht dann so, das sah aus wie, wie so, keine Ahnung, also ich fand das ganz merkwürdig, kistenweise stehen die, die Wasserfläschchen da und dann reicht dir jemand so eine Flasche, bevor du in den Flieger steigst, fand ich sehr spannend, das ist jetzt äh, Reisen in Deutschland. <lacht> Wie Greta, da sitzt man, also wenigstens musst du nicht auf dem Fußboden sitzen. Das ist mein Gott, mal. wir fangen schon mit Mimimi vor Tippspiel an, Carsten, oder was los? Ich bin heute nicht so gut drauf, ich bin heute nicht so gut drauf. Ach, ich, bin, okay. ich, bin, äh, ungefähr, ich bin ungefähr so gut drauf, wie Mike äh, drauf sein wird, wenn wir uns über die Patriots unterhalten. Und äh, ach, weißt du was, damit fangen wir einfach mal an. Ähm, was sagst du jetzt eigentlich zu dem gesichteten Bildmaterial? Das Bildmaterial ist ja aufgetaucht. Ähm, also die wollten ja eine Doku drehen. Was macht man? Also ich bin jetzt nicht so ein Filmemacher. Also ich bin jetzt kein Scorsese oder so. Aber ähm, wenn man eine Doku über den Scout macht, warum dreht man denn gefühlt ein Viertel lang nur die Coaches der Bengals an der Seitenlinie? Ich frage mal für einen Freund.
1: Ja, die gehören dazu. Nichtsdestotrotz so. haben die Patriots, um mal schön abzulenken, 34 zu 13 gegen die Bengals gewonnen, lieber Carsten. Und ich glaube, behaupte, egal ob sie spioniert haben oder nicht, sie hätten so oder so gewonnen, weil... Äh, das war zeitweise dann auch ganz gut, was die Patriots gezeigt haben. Und wir haben auch beide auf die Pets getippt. Und äh, ich weiß nicht, willst du das noch ein bisschen ausweiten, was du jetzt in Sachen Spionage
0: rausgefunden hast? Weil ich glaube, das ist wirklich bei dem Spiel patriots Bengals ist das also Mir geht es aber schon darum, also zu sagen, ja, nee, wir haben äh, nur die, also nee, wir haben äh, äh, weiter, ich frage dich anders.
1: Glaubst du, die Patriots haben die Bengals ausspioniert? Ja. Und glaubst du, das haben die das erste Mal dieses Jahr gemacht? Nein. Also du glaubst, sie spionieren schon die ganze Zeit und jetzt ist es erstmal bei den Bengals halt rausgekommen.
0: Ähm, du, jeder. Also Bist du you bei you den Illuminaten? Cheat, ich bin Vorsitzender der Illuminaten, hör <lacht> Ich sitze hier mit meinem Aluhut in meiner kompletten Alu-verkleideten Wohnung und, ähm, ja, ich, also pass auf, ich, das hat nichts mit Illuminaten zu tun. If you don't cheat it, you didn't try, ganz einfach. Wenn du nicht, wenn du nicht bescheißt, hast du es nicht versucht. Ähm, jeder versucht sich einen Vorteil zu verschaffen und ähm, egal welches Fußballspiel ihr euch anguckt, ähm, dank der Patriots ähm, hält sich jeder, jeder Coach, wenn er die mit der Buf oben kommuniziert, einen Zettel vor den Mund. Hat was damit zu tun, es sollen tatsächlich mal Lippenleser engagiert worden ja, mein sein. mein Gott. Ja, mein Gott. Und ich meine, die Bengals lagen, in, waren in Führung. Also es ist ja, also ja. Hätte, wäre ich jetzt tatsächlich Vorsitzender der Illuminaten, würde ich sagen, ist ja auch kein Wunder, sie spielt. Die Defense spielte so, als wüssten sie, was passiert. Okay, pass auf. Also nur aufs Spiel
1: jetzt zu, zu sprechen zu kommen. Ich finde, die Bengals. Andy Dalton hatte nicht seinen besten Tag. Das zeigen allein die vier Interceptions. Die die Patriots Defense war endlich mal wieder richtig stark. Bei den Bengals hat mit Joe Mixon sehr gefallen, tatsächlich. Da hat man gemerkt, der hat irgendwie richtig Bock zu zeigen, was er kann. Also bei jedem Run hast du das Gefühl gehabt, der der will noch den extra Yard schaffen. Das hat mir sehr gefallen. Bei den Patriots, obwohl sie 34 Punkte gemacht haben und Brady zwei Touchdown-Pässe geworfen hat, das hat mir in der Offense, vielleicht bin ich auch ein bisschen verwöhnt oder zu kritisch, sag du es mir, mir hat das immer noch nicht gefallen. Die haben zwar 34-13 in die Bengals gewonnen, aber irgendwie... Das Momentum, was sie bekommen haben, war immer durch Big Plays der Defense, in dem Fall durch Gilmore oder Jackson, die beide in der Interception gefangen haben oder in Pick-Six gemacht haben. Ähm, Brady, ja, okay. Die Rushing-Offense, Michelle und Co., ja, okay. <lacht> Aber es war nicht wirklich irgendwas dabei, wo ich sage, okay, die gehen auf jeden Fall in den Super Bowl, wenn der äh, beste Receiver der Patriots James White ist. Also irgendwie war das... Ähm, hat mir das nicht, auch wenn sie relativ souverän gewonnen haben, nicht so viel Mut gemacht. Und bei den Bengals muss man halt sagen, ja okay, da ging halt im Pass gar nichts. Also Tyler Eifert, der beste Receiver mit 44 Yards, das Schlimm. war dann gegen die Patriots zu wenig. Wenn das, glaube ich, ein anderes Team gewesen wäre, ja was nicht 112 stand und jetzt 113 steht, dann hätten die Pets wieder Probleme bekommen.
0: Das ist das ist eben genau der Punkt. Also ich, ähm, ich gebe dir völlig recht, ähm, lassen wir jetzt mal diese ganze Diskussion außen vor. Wer sich dafür interessiert, findet ihr bei Twitter. Ähm, den Link teile ich auch gerne nochmal. Ähm, da seht ihr das komplette Material, was sie gedreht haben. Also es ist schon sehr offensichtlich, dass du halt nicht... Ähm, klar, haben sie im Rahmen der Doku gedreht, aber wenn du schon sowieso eine Kamera da hast, dann drehst du das halt mal mit. So. Es ist
1: wirklich sehr suspekt, um dem mal da ganz kurz ein bisschen Bestätigung zu geben. Es ist... Ich kenne mich halt so wenig aus, was man da wirklich immer macht und was nicht macht. Deswegen halte ich du mich da das bedeckt, nicht. ja. Punkt. Also, genau, okay. Okay. also du darfst du das nicht, das ist Fakt. Deswegen musst du auch bestraft werden, das ist auch Fakt. Aber ähm, ich will da nicht zu viel Meinung reinbringen, weil ich da auch, also nicht nur weil sie Patriots sind, auch wenn es keine Ahnung die Raiders wären, weil ich da nicht so wirklich Plan habe, was man, was der Plan war, was man machen darf. Ich glaube, man darf nicht das machen, was sie getan haben und daher haben sie eine Strafe verdient. Was für eine Strafe das ist? Puh. Die wird, die wird happig werden.
0: Die wird richtig happig werden. Ich glaube, dass tatsächlich die NFL jetzt diesmal ein Exempel statuiert. Also ähm, nicht ohne Grund heißen sie The Cheat Trips. Ich habe geles hab gelesen, sie könnten Picks verlieren, oder? Sie könnten Picks verlieren. Das, das sie, wird echt wehtun. Das würde speziell wehtun, weil du ja ein Receiver-Problem hast und du musst jetzt in der in der nächsten Draft, wo du sowieso nicht unbedingt irgendwie wie andere Teams mal viele 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 Picks generiert hast und gesammelt hast, ähm, da musst du natürlich treffen. Und wenn du dann äh, gegebenenfalls in den ersten Runden als Strafe raus bist, dann hast du dann hast du ein echtes Problem. Ähm, der Punkt ist halt der: Sie haben es halt, sie sind halt zu oft im legalen Grenzbereich gewesen und zu oft äh, erwischt worden. Ob da jetzt wirklich zu wenig Luft im Ball war, etc. Darüber brauchen wir jetzt jetzt nicht schon wieder zu diskutieren. Wir brauchen auch nicht darüber zu diskutieren, ähm, dass sich ganz viele Teams beschweren und sagen, pass mal auf, immer wenn wir bei den Patriots spielen, gibt es Funkaussetzer mit der Boof oder wir haben Überlagerungen mit, äh, mit dem Walkie-Talkie-Verkehr äh, der Security-Leute und, und, und. Ähm, da gibt es halt ganz viel. So und Das hat jetzt nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Äh, ich bin immer der, der sagt im Zweifel für den Angeklagten. Natürlich kann so ein Funksystem mal ausfallen, es kann auch Überlagerungen geben, es kann auch Rückkopplung geben, das ist ja alles in Ordnung. Und äh, ich glaube nicht tatsächlich irgendwie, dass man bewusst die Luft da aus den Bällen gelassen hat und hin und her. So, klar, vielleicht hat ein Angefasser gesagt, der ist nicht richtig aufgepunkt, aber ich, ich heiße Tom Brady, ich sage das einfach mal keinem, weil wenn der Ball beim Gegner ist, dann ist es natürlich schwieriger zu werfen, ist ja nicht mein Problem. So, ich glaube nicht, dass er sich hingesetzt hat und mit einer Nadel die Luft rausgelassen hat. Aber der Punkt ist der, dass jetzt eben mit dem Gedrehe ist nicht erlaubt, ist nicht regelkonform, darfst du nicht machen. Gibt ja so einen sogenannten ja. Code of Ethic, dass du äh, dich halt so und so verhältst ähm, und dass du das und das nicht machst und sie haben es halt gemacht. So, damit ist jetzt dieses Gesprächsthema auch beendet. Ähm, was mir sehr
1: gefallen hat, um noch eine positive Sache zu sagen, äh, nicht nur das Laufspiel von Joe Mixon, sondern auch die Aktion nach dem Spiel oder was er bei Twitter rausgehauen hat und zwar gab es nach dem Spiel einen kurzen Talk zwischen Brady und Mixon, und du hast so gesehen, der ist ein bisschen aufgeregter Mixon. Und der hat danach auf Twitter auch rausgehauen, dass es für ihn scheinbar eine riesen Ehre war, Brady wirklich mal zu treffen. Die sind scheinbar das allererste Mal aufeinander getroffen. Und dass er wirklich also gezittert hat vor Aufregung, weil das für ihn sein persönliches Idol sei. Und er hat selber dann öffentlich gepostet, dass er sich einfach nicht getraut hat. Brady nach dem Jersey zu fragen. Ich will jetzt damit nicht sagen, boah, Brady ist ein Gott und Mixon ist ein Sterblicher, sondern ich will damit sagen, ich finde es super sympathisch, ja, wenn du total. als aufstrebender NFL-Spieler, weil das ist ja für mich, auch wenn das Jahr Höhen und Tiefen hatte für ihn, äh, so offen damit umgehst, wenn du auch mal Fan von wem anders bist, ja, also du kannst ja trotzdem auch krass spielen und Brady hat darauf auf Twitter dann auch reagiert und irgendwie geschrieben, oh, okay, kein Ding, ich schick dir ein Jersey zu, was ich dann auch schön finde, aber was ich halt hervor her hervorheben möchte, ist eben die sympathische Art von Joe Mixon.
0: Einfach. Total. Also ich ich bin, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, es ist natürlich, es ist ja auch völlig logisch, der Junge, ähm, der ist aufgewachsen mit Tom Brady im Fernsehen, da war er noch in der Highschool und, 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 und äh, der hat die Spiele gesehen und natürlich, ähm, genau wie ihr gestern darüber gesprochen habt, ähm, das, was dich als erstes beeinflusst, also das Team, was du als erstes wahrnimmst, so bei Vroni waren es die Seahawks, äh, bei dir waren es die Patriots, ähm, das ist für dich natürlich dann, da, da hast du dann natürlich eine Bindung zu. Und wenn du dann plötzlich feststellst, du stehst mit dem auf demselben Platz, ist es natürlich, das ist so klar kann man nervös werden. Ist ja auch völlig völlig in, in Ordnung, gerechtfertigt. Und ich finde von beiden Seiten die Reaktion großartig. Ich mag sowieso, wie Tom Brady äh, mit gewissen Situationen in Social Media umgeht. Als äh, er von irgendeinem Journalisten gefragt wurde, irgendwie so, Mensch, und hier und da. Und sie haben ja äh, sage und schreibe in äh, ihrer ganzen Karriere so viel Yard zusammengelaufen wie Lamar Jackson in einem Jahr. Äh, in einem Jahr hat er gesagt, ja, pass auf, dann machen wir ein For Yard-Dash äh, auf echtem Rasen. Ähm, ich laufe und er mit Rollerblades. Dann habe ich eine reelle Chance. Also ich mag diesen Humor, den er hat. Weil das das zu twittern, finde ich schon geil.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, jetzt können wir auch schon direkt zum nächsten Spiel. Und da da bin ich mir ein bisschen unsicher, Carsten. Ich habe hier ich hab hier ein bisschen Quatsch gemacht, glaube ich. Ich habe in unserem Tippspiel, also es steht jetzt 2-2, ne? insgesamt für ja. du 5-1, das sagen wir immer. Ich habe hier das Spiel doppelt aufgeschrieben. Also die Tampa Bay Buccaneers haben 38 zu 17 gegen die Detroit Lions gewonnen. Jetzt steht hier bei mir... Carsten tippt auf die Lines, Mike auf die Bugs. Absatz, Carsten tippt auf die Bugs, Mike tippt auf die Bugs. Also ich habe zwei Tipps hier von dir stehen. Ich, hab es ja, ich, nicht, äh, ich habe es nicht extra nachgehört. Revidiert.
0: Ich habe revidiert. Ja,
1: ich glaube auch, du warst erst bei den Lines und bist da mit den Bugs, ja. kann das sein? Genau. Weil ich okay, dann, dann gebe ich dir einfach mal den Punkt, weil ich war mir da echt nicht mehr sicher und ich habe jetzt nicht äh, nochmal reingehört. Deswegen,
0: ähm, ja, mein eigener... Fehler, würde ich sagen. 458 Yards von James Winston. Vier Touchdowns, Ey, eine Interception. Diese der erste typ Hälfte. losgelegt. Unglaublich. Also
1: hinten raus, jetzt alle trinken, natürlich wieder ein bisschen abgebaut. Aber am Anfang hatte der hat wie vom anderen Stern gespielt. Genau das, was wir immer bei ihm sagen. Es kommt drauf an, mit welchem Fuß James Winston aufgestanden ist. Und in der ersten Halbzeit war es auf, war es auf jeden Fall der richtige Fuß, weil der hat da wirklich, äh, also wenn er so immer spielen würde, <lacht> hätten die jetzt kein Problem auf der Position.
0: Sagen wir es mal so, sie haben 300 Yards, genau 300 Yards, drei ganze Feldlängen mehr zurückgelegt in diesem Spiel als die Detroit Lions. Die Detroit Lions haben auch dreimal den Ball weggegeben. Ja, bla, 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 darum geht's mir jetzt nicht. Ähm, ich finde das extrem bewundernswert, was ähm, Bruce Arians innerhalb von kürzester Zeit da etabliert hat. Ich glaube tatsächlich, ähm, ja, wären sie nicht in der in ihrer Division, sondern in der NFC Least, kleiner Wortwitz, dann ähm, könnten die tatsächlich ja noch von den Playoffs träumen. So müssen sie tatsächlich jetzt schon über die Draft nachdenken und ähm, ich habe mir letztens mal angeguckt, was so die, die needy Positionen sind, also da, wo, wo wirklich was, was verändert werden muss, wo gearbeitet werden muss. Ähm, wenn da tatsächlich gute Draft Draftpicks platziert werden, dann sehe ich für, komplett für die Buccaneers Zukunft, sehe ich extrem rosig, weil das, was die jetzt gerade spielen, das gefällt mir, das macht mir Spaß.
1: Ja, und ich finde das, wie du schon gesagt hast, muss man wirklich äh, Bruce Arians hervorheben. Was mir auch gefallen hat, dann fällt halt so ein Mike Evans aus und Brashad Perryman liefert einfach ab und macht, fängt drei Touchdown-Bälle. Also du siehst, das System funktioniert vor allem. Und das genau. ist einfach stark. Ähm, ja, und bei den Lines, also David Blow, der hat halt nur, also keinen Touchdown geworfen, zwei Interceptions. Ich finde, da hast du ein bisschen gemerkt, die liegen 14-0 im ersten Quarter zurück. Das ist ein unerfahrener Quarterback. Da hat halt Matt Stafford gefehlt, der das Ruder nochmal rumreißen kann. Und deswegen sind die Lions so ein bisschen untergegangen. Und alles in allem war es dann ein hochverdienter Sieg für die Bucks. Die haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen. Das kommt so ein bisschen spät. Kommt die Lions sind die letzten sieben verloren. Was mich jetzt ein bisschen nervt, bevor du was sagen darfst. Auch wenn Matt Patricia eigentlich ein cooler Typ ist. Der hat sich schon wieder hingestellt und irgendwie gelabert. Ja, eigentlich müssen wir besser stehen. Ja, und es ist der dritte Quarterback, der spielt, aber langsam musst du irgendwas anderes erzählen als jede Woche. Die haben jetzt sieben Mal in Folge verloren. Siebenmal. Du kannst dich jedes Mal hinstellen und sagen, oh, eigentlich sind wir besser.
0: Ja, vor allem, du musst die Dynamik halt sehen. Ne? Also Detroit war am Boden. Ähm, ich meine jetzt nicht die Line, sondern die Stadt an sich. Ähm ein guter Freund von uns beiden, der Mann mit dem kleinen Weihnachtsbaum, du weißt schon, wen ich meine, der wohnt da ja, der, die Stadt ist ist im Umbruch, die, ist, die wächst wieder, die entsteht neu, die entfindet sich neu und da brauchst du auch funktionierende Sportmannschaften, das muss man ganz ehrlich so sagen, also das ganze Areal um das Stadion der Lions ist neu, da wurde viel renoviert, das macht Spaß, das ist schön. Denn wenn man an Detroit zurückdenkt, die Stadt war tot. Die war komplett nach dieser ganzen Autokrise und so weiter und so fort, war die tot. Da gab es vernagelte, vernagelte Innenstädte, da musst du dir vorstellen, ähm, ich habe da mal ein Parkhaus gesehen, da willst du mich verarschen, das war mit goldenen Decken, das war ein ehemaliges Theater, schrägstrich Kino. Ähm, das wurde einfach mal irgendwie zu einem Parkhaus in der Gegend, wo du nicht aussteigen solltest. Also wo tatsächlich Mitarbeiter von Daimler zu hören kriegen, da fahrt ihr besser mal nicht hin. Ähm, jetzt inzwischen diese Stadt, die hat sich neu erfunden, die, die blüht wieder auf und ähm, dass der Football da tatsächlich nicht funktioniert, das ist halt äh, kontraproduktiv, total kontraproduktiv, weil die Leute da, die wollen ähm, den Erfolg, den die Stadt jetzt hat, den wollen sie natürlich auch bei ihren Sportteams sehen und äh, die haben sich natürlich von Matt Patricia um Längen mehr erhofft. Und die Enttäuschung, ähm, wenn du in Detroit ähm, die Leute fragst, also Holger hat äh, mal mit den Leuten gefragt, ich habe ihn äh, gesprochen, ich habe ihn mal gefragt, frag doch mal bitte. Wenn du im Supermarkt bist, wenn du hier bist, frag die Leute mal. Es wird mich mal für unseren Podcast interessieren. Und die Leute sind richtig genervt. Die sind richtig genervt. Und ähm, dieser Patricia Patriots Bonus, der da irgendwie alle dachten, ja, das kann jetzt funktionieren, der ist weg. Und das weiß er auch und deswegen steht er auch und redet so einen Schwachsinn.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, ab zum nächsten. Die Bears gegen die Packers. 13 zu 21 für
0: die Packers. Was Und für ein komisches Spiel.
1: Der, das trifft's. Also erstmal das Tippspiel vorneweg, da bist du mit Chicago gegangen. Ich bin mit den Packers gegangen. Also ein Punkt mehr für mich. Ähm, allerdings muss man da echt drüber sprechen, weil das war, ich fand das auch, als hab's daheim geguckt, ich
0: fand's kurios. Also irgendwie. Ja, Trubisky
1: hatte einen guten Pass und dann wieder acht schlechte, so gefühlt, ja. dann gab es ganz, ganz viele Entscheidungen der Refs, die ich nicht ganz verstanden habe, also irgendwie gab es einen Turnover für die Bears, der dann doch nicht gezählt hat, dann haben die Packers daraufhin einen Touchdown erzielt, es war so ein bisschen es war im dritten Quarter, also ein bisschen seltsam, also irgendwie. Es war ein abstruses Spiel. War das Spiel nie, also es gab nie richtigen Spielfluss, gefühlt. Es hatte Highlights, es hatte ein paar coole Szenen, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, die Packers haben jetzt richtig krass die Bears weggehauen, ähm, bei den Packers ist es eher so, die stehen jetzt 11-3. Die könnten auch 11-5 stehen. So, oder nicht 11-5, sondern 9-5. Aber die könnten auch zwei Spiele weniger gewonnen haben
0: von ihren 11-3. Das ist meiner Meinung nach ein Team, was ich... also Ich verstehe die Bears nicht. Ähm, also wirklich, ich verstehe, ich verstehe sie nicht. Sie haben eigentlich alles da. Trubisky ähm, funktionierte in den letzten Wochen richtig gut. Ähm, und dann kommt das Spiel, worauf es ankommt. Ähm, ein Spiel, wo du sagst, du musst das Spiel gewinnen. Es ist ein Rivalry-Game, die Bears Traditions-Franchise Nummer eins, ganz stolzes Team, ganz stolze Franchise, ganz stolze Fans, die die Packers mehr hassen als wahrscheinlich alles andere und dann lieferst du so nicht ab. Das ist für, und da sind wir wieder genau das, auch was ich eben gerade mit Detroit sagte, dann bist du als Coach in einer ganz beschissenen Situation, weil du verlierst dann tatsächlich irgendwann auch die Fans. Und die Fans sind diejenigen, die dein Gehalt bezahlen. Das darf man nicht vergessen. Also im Endeffekt, wenn der Football nicht funktioniert, sind die Fans genervt. Sind die Fans genervt, ist der Owner genervt, ist der Owner genervt, ist irgendwann durch zig Telefonate der General Manager genervt und dann hast du halt den kaukasischen Kreidekreis. Und dann wird ganz schnell drüber nachgedacht, wir müssen irgendwas anders machen. Musst du was anders machen, ist als erstes der Coach weg und dann irgendwann der junge Quarterback. Und ich verstehe nicht, wieso du einen Trubisky hast, der wochenlang gut funktioniert und dann, als wenn du ihn übercoacht, als wenn du selber vielleicht, ja ich sag mal so, ihn zu Tode laberst mit, das müssen wir machen, das müssen wir machen, lass den Jungen doch einfach spielen. In den Wochen, wo er nur gespielt hat, da hat funktioniert und jetzt plötzlich kriegen die Bears nichts mehr auf die Reihe, also weißt, kennst ja, du da ich irgendeinen Grund, ich, ich finde keinen in meinem Kopf. Ich habe nur eine Vermutung, ehrlich
1: gesagt. Es ist das altbekannte Problem bei denen, dass das Running Game auch überhaupt nicht funktioniert. Und das hängt natürlich auch mit der O-Line zusammen. Wenn du mal guckst, wie viele Passversuche Trubisky versucht hat. <lacht> Sind es 53, Rogers hat 33. Bedeutet, Trubisky war auch x-mal gezwungen, zumindest hat er sich so entschieden, den Ball zu werfen. Beim Running Game ist Montgomery der Beste mit 39 Yards, 2,8 Average und dann kommt schon Tschubisky selber mit 29 Yards. Also irgendwie ist er auch, also hat er auch keine Alternative außer dem Pass gefühlt. Und dann bist du natürlich schneller auszurechnen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Problem, was Matt Nagy in seiner Offense hat. Ich meine, er wurde letztes Jahr Coach of the Year. Also ist jetzt auch kein Blinder. Ja. Aber diesen Howard-Abgang haben sie nach wie vor nicht gut abgefangen und die O-Line ist halt, ja. Ist halt die Chicago o ne? Also das ist für mich auch auf jeden Fall ein Faktor. Trubisky hat für 334 Yards geworfen. Rogers für 203. Also es ist jetzt nicht so, als wenn es unmöglich gewesen wäre, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Ja, vor allem am Ende war ja noch alles drin. Also ähm, allein dieser Lateral-Kram am Ende. Guckt doch mal bitte zur Seite. Also das bringst du jedem Spieler bei, wenn dieser Spielzeug, wenn dieses äh, Wir-müssen-es-auf-Teufel-komm-raus- hin und her rumgelateral ja, ähm, Also du, der Ball darf natürlich auf den Boden, ähm, alles darf passieren, nur es darf nicht passieren, dass du versuchst, wenn du merkst, du bist im Kontakt und du merkst, es ist noch jemand neben dir, dass du den Ball nicht nach hinten abgibst. Das hat tatsächlich äh, gekostet. Ähm, da wäre tatsächlich wahrscheinlich eine Overtime drin gewesen, denn äh, 13 zu 21, äh, sieben Punkte, wenn die Two-Point-Conversion gut gewesen wäre, sind es acht, nach Adam Riese ist äh, 13 plus 8, 21, da hätten wir wahrscheinlich eine Verlängerung gesehen. Hätte das Spiel auch verdient gehabt, aber hätte er die Fahrradkette, ist halt nicht der Fall. Somit ist Aaron Rodgers, der alte Käsekopf, äh, nach vorne gegangen. Ich habe das äh, Spiel falsch getippt und somit geht die Mike in Führung. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, wenn die so weiterspielen, werden die Packers
1: nicht im Super Bowl stehen. Nein. so weit würde ich gehen. Nein,
0: also wenn du so, wenn du, wenn du 7 0 14 0, so teilt sich das auf die Quarter auf ähm, gegen die Saints oder gegen wen auch immer spielst, kriegst du der kriegst wirst du vergenusswurzelt, der kriegst du das Fressbrett, das wird richtig übel wehtun.
1: Okay, das nächste Spiel war ein richtig enges Spiel und zwar ja. die Houston Texans gegen die Tennessee Titans. Da ging es um so, so viel, dass, äh, ja, die stehen, standen beide 8-5 vor dieser Partie, äh, Divisionsduell in der AFC South und, ähm, ja, Tannehill kann wohl doch verlieren. 24
0: zu 21 für die Texans. Er kann verlieren, ähm, aber er hat kein hocherhobenen Hauptes verlieren. Das Absolut. war ein gut, geiles, gutes Footballspiel, was Spaß gemacht hat. Ähm, wir haben ja schon gesagt, Opu ähm, saß da in der Buff, ich habe... Äh, zugehört, parallel geguckt, weil ich habe mich auf Spiel 2 vorbereitet, habe hinten äh, im Backstage-Raum gesessen mit äh, unserem Handball-Nationalspieler, mit unserem Gast, den wir da hatten, äh, mit dem jungen Mann und seiner Begleitung, äh, saß mit äh, Letizia da. Es war war ein Rund, Roman war dabei und äh, wir haben auf dem Fernseher natürlich das erste Spiel geguckt äh, und haben parallel, habe ich auf meinem Telefon Opo zugehört, weil mir das Spiel wirklich, das, ich wollte sehen, ich wollte wissen, wie, was, wo und ich war echt Geflasht von dem, von dem ersten Viertel. Das war wie so ein Schwergewichtskampf. Das war abtasten, ähm, und dann plötzlich 0-0. Ich denke, okay, zweites Viertel, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann die Texans, 14 Punkte. 14. Und das war der Moment, da haben die Titans das Spiel verloren, dass sie da nicht gegengehalten haben. Das war, da sind wir wieder bei Bingo. Achtung, jetzt Bullshit Bingo, jetzt bitte ankreuzen. Sportpsychologisch war das nämlich genau der falsche Moment. Dadurch hast du das Momentum komplett abgegeben.
1: Aber es hätte echt so oder so ausgehen können. Also man muss, also ich fand erstmal, dass die Texans' Defense das gar nicht so schlecht gemacht hat. Man sagt ja so ein bisschen, jetzt auch mit J.J. Watts' Ausfall und so weiter, dass die so ein bisschen anfälliger sind. Sie haben aber zum Beispiel Derrick Henry, ja, der hat 86 Yards gemacht, aber die Wochen davor hat er ein bisschen mehr Yards gemacht. Den haben so ein bisschen im Griff gehabt, würde ich sagen. <lacht> ähm, und deswegen, es hat nicht viel gefehlt für die Titans, das Spiel selber zu entscheiden, aber es war eben das erwartet, enge Spiel und die Texans haben es für sich entschieden. Und ich glaube, sie spielen noch mal gegeneinander. Dann äh, in Houston, ich meine, in zwei Wochen müssen sie wieder einander spielen, wenn ich nicht Quatsch erzähle gerade. Äh, auf jeden Fall bist du mit den Titans gegangen und ich bin mit den Texans gegangen und das war wirklich eine 50-50-Entscheidung. Also äh, in diesem Fall zum zugunsten von mir. Damals würde die,
0: es 3-5 stehen. Die Houston Texans gehen äh, nächste Woche nach Tampa Bay und äh, dann machen sie die Saison zu gegen die Titans. Ja, genau. Und, dann und das also bedeutet, ist das? die Titans haben ja rein theoretisch noch mathematisch ist noch alles drin, denn die müssen jetzt ja rein theoretisch nächste Woche natürlich gewinnen und wenn dann die äh, Texans verlieren, dann sieht das anders aus. Allerdings ich meine, die Texans
1: spielen gegen die Bucks die Bucks haben die letzten vier Spiele gewonnen, also da ja. ist auch alles drin.
0: Aber für die Titans wird es nicht unbedingt angenehmer, denn die spielen gegen die Saints.
1: Ja, aber die Saints sind ja schon durch, weißt du, wer weiß.
0: Ja, das hat man ja gestern reden Die haben das mal komplett von, vom Gas genommen, die sind was nur im ich, Standgas also, gerollt.
1: Was ich noch geil fand, äh, Mike Rabel nach dem Spiel, hast du das gesehen, wie er einfach diesen Reporter auf der PK ja komplett zerrissen hat, weil er einfach total abgefuckt war auf irgendwelche Fragen, warum sie das Spiel jetzt verloren haben. Das war so ein enges Spiel, das hätte so oder so ausgehen können, da musste halt da irgendwie Rede und Antwort stehen und dann hat er einfach sein Team kompletten Schutz
0: genommen. Fand ja, das ist äh, aber das, -Coach das. ist ein Players-Coach. Cool. Das ist ein Players-Coach, über den haben wir ganz oft gesprochen schon. Ähm, das macht ihn halt total sympathisch und es ist halt eine, eine extrem coole Sau. So, knapp verloren. Also rein theoretisch Playoffs für die Titans noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Das kann noch äh, was werden. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel und dazu haben wir natürlich auch gleich eine Sprachnachricht bekommen, denn äh, ihr wisst es. Der Mann mit dieser Stimme ja? hier, ähm, die sind ja hingeflogen und. Äh, wir Gruppe Bayern. Biergruppe Bayern. Und wir haben ja Biergruppe Bayern sozusagen Reiseleiter technisch erstmal erzählt, bitte noch nochmal genau nach, ähm, wegen der Parkplätze, da hat er sich auch schon für bedankt, aber es kommt natürlich jetzt eine Sprachnachricht. Moment. Servus Kostner, servus Migri Mike, hier spricht der Flo wieder aus der Biergruppe Bayern. Wir sind jetzt am Arrowhead Stadium, es ist bitterkalt und das Stadion ist voller Schnee. Auf jeden Fall wollte ich noch mal klarstellen, dass ich schon Miami Dolphins Fan bin. Allerdings muss ich heute mal fremd gehen, wegen meinem Kumpel, der ist Broncos Fan. Und ja, schauen wir mal, was der Spieltag heute so bringt. Fins up! So, Fins up! <lacht> ja, da sind wir, wir sind da sehr loyal. Da liegen.
1: muss ich einmal fremd gehen, ja, wenn man das so einfach erklären könnte. <lacht>
0: Ronnie hör oh nicht zu, er, ist, er meint das nicht so. So. Ähm, <lacht> war nicht
1: auf Ronnie bezogen. Also,
0: 0-3-0-0. Äh, die Broncos hatten einen, um es mit den Worten von Mike zu sagen, sehr gebrauchten Tag. Ähm, Drew Locke hatte einen noch beschisseneren Tag. Ähm, und die Kansas City Chiefs haben, ich sag's mal so, die haben gewonnen und die haben tatsächlich nicht Gas gegeben. Die haben 6-9-8-0. Also die hätten mehr, wollten sie aber nicht. Die haben sind Tackles aus dem Weg gegangen, sind früh ins Ausgelaufen, statt den Kontakt zu suchen. Also du hast gemerkt, die wissen genau, alles klar, wir müssen nur das Spiel verwalten und dann haben wir es gewonnen. Also es war jetzt kein Highlight-Film, äh, 340 Yards, ja, zwei Touchdowns, eine Interception, das bei dem Wetter, ähm, aber ja, da wäre mehr also drin. Bei, gewesen.
1: Denver, bei Denver ging gar nichts. Ich finde, bei Holmes hat das Team gut geführt. Also der hat genau wie du sagst, das gemacht, was er musste und nicht mehr. Hat seinen Receiver bedient. Also wenn Kelsey da 142 Yards abrockt im Schnee, ist das schon was. Ich habe übrigens erfahren, er hört vor jedem Spiel, zumindest in, in dieser Zeit jetzt, ein Weihnachtslied. So motiviert sich Travis Kelce aktuell auf die Spiele. Ich glaube, es ist der auch, aktuelle der hat auch so einen Dachschaden. Also, ja.
0: weißt du, statt Rammstein oder so. Ja, hört, Let it äh, Snow. Irgendwie, The weather outside is dreadful. Ja, ab Don't wenn er so spielt. Delightful. Nee, also, ich finde den Typen <lacht> mir unglaublich cool. Also, ich habe äh, tatsächlich ja hab zwei Folgen jetzt schon geguckt von ähm, seiner Dating-Doku. Äh, ich kann über diesen Typen mich so das ist, Der hat unseren Humor. Also, der, der ist sozusagen, der ich ist Pillendreher 2.0. Also, der ist eher ein Pillendreher.
1: Ich finde ihn auch super. Also die Chiefs relativ souverän, gegen die Broncos gewonnen. Ähm, ja, passiert auch mal ein Drew Lock, ist ein junger Typ, der hat jetzt ein bisschen Hype abbekommen durch seine ja guten Spiele. Dann unter, er halt 50,
0: unter 50 Prozent. Ähm, 18 von 40 ist jetzt kein, kein guter Tag, eher ein gebrauchter Tag, eine Interception. Ähm, aber wie gesagt, Denver wird es auch wieder schaffen, diesen Quarterback zu ruinieren und es sportpsychologisch kaputt zu machen und dann holen sie sich wieder den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Meiner Meinung nach ist Drew Lock tatsächlich das, was sie jahrelang gesucht haben. Okay. Der hat das Potenzial, das sage ich jetzt nicht, weil er an einem meiner Lieblingscolleges gespielt hat und so weiter und so fort, sondern... Der kann das, der kann Spiele führen, der kann wirklich, das ist ein Zweitrundenpick pick und das nicht ohne Grund. So, und ähm, man soll ihn einfach mal machen lassen. Aber ähm, es gibt natürlich jetzt schon wieder die Stimmen und auch jetzt schon wieder, äh, ich, ich ich höre förmlich jetzt schon das Interview, was Elve wieder gibt. Das geht nicht und, und der erwartet, wir müssen den Denver Broncos, wir müssen mehr. Ja, Diggi, dann stelle ihm mal ein paar Leute zur Seite, stelle ihm mal ein paar Waffen dahin. So, für die Denver Broncos ist die Messe gelesen, die Playoffs sind weg aus Ende 5-9. Ähm, holt ein paar Receiver, holt ein Thailand aller Kelsey, gib doch einfach mal ein bisschen Gas, nimm doch so. mal ein bisschen Geld in die Hand. So. Und jetzt, Boom
1: Shakalaka, hier kommt der Chief Rucker. Wenn ich sag Eli, sagst du Manning. Eli.
0: The Book of Eli, ganz beschissener es war, Film. Das war ein Versuch wert.
1: Ja, Carsten, was Hast war da du los? Hast du ihn gerade
0: Chief Rocker genannt? Digga, jetzt ganz ehrlich. <lacht>
1: Shakalaka, hier kommst the Chief Rocker. Huh? Eli Manning ist jetzt es wieder ein im ausgeblichsten
0: Record. Ja, es gibt nur einen Chief Rocker. Und das ist, also, da wollte ich noch mal ganz kurz im Nachgang hingehen. Ich, ich mag, also, ich möchte noch mal betonen, ähm, Travis Kelce in so einer Brokeback Mountain Gedächtnisjacke, so eine so ein langer Ledermantel mit mit äh, Kunstfell eingefüllt mit einem Lammfell, eine weiße Wollmütze auf seine seine sein Spekuliereisen im Gesicht. Der, also schaut euch bitte einfach mal ähm, das nach dem Spiel Interview von Travis Kelsey an. Der Typ ist einfach ein Vollsympath und damit können wir jetzt irgendwie eine Überleitung hinkriegen. Pass auf, der Chief Einzige, Walker der swag technisch Nein.
1: auf dem Niveau von Kelsey, ist es Ryan Fitzpatrick. Hat ihm leider nicht so viel gebracht. Ach, das, äh, ist eine, das ist eine gute Überleitung. So können wir leben.
0: Warst du das? Was war ich?
1: Ich habe gerade irgendeinen Sound in meinem Ohr gehabt gerade.
0: Das nennt man Sprache und das war ich. Ah, okay.
1: Nee, bei mir war gerade irgendwas anderes. Ist irgendwas vom PC losgelaufen. Aber ich bin da. Was hast du gesagt zu Fitzpatrick?
0: Ich höre schon Stimmen, Carsten. Meine Damen und Herren, Miggy die Mike macht den Sam Darnold. Er hört nicht nur ja. Stimmen, er sieht jetzt bestimmt auch gleich. Ich
1: glaube, bei mir ist ja irgendein, irgendein Werbung, Papp-Up beim Laptop gerade losgegangen und ich dachte gerade, was geht denn jetzt ab, ey?
0: War das jugendfrei oder war das gleich wieder von irgendwas? Das war irgendwas von
1: ESPN, also ich gehe davon, ich hoffe, dass es jugendfrei ist, was die auf ihrer Seite <lacht> haben.
0: Ja, äh, gut. Also, äh, der sogenannte Chief Rocker, der jetzt äh, es tatsächlich geschafft hat, ein Spiel mehr zu gewinnen, als er verloren hat.
1: Nee, 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 er hatte. 117-116 verloren und jetzt
0: 117-117. Ja, oh also er sorry. hat jetzt den Ausgleich geschafft. Ganz großartig. Äh, letzten zwei Touchdowns. New
1: York Home Game dieses Jahres. Standing Ovations. Ich muss sagen, wir haben das gesehen, Froni und ich auf der Couch. Froni hatte Gänsehaut und ein bisschen Pippi in den Augen. Das war wirklich ein emotionaler Moment. Ja, ich weiß gegen die Dolphins, aber es war auch nicht das ganz große Spiel des Elon Manning. Aber er Nicht hat das ganz Spiel.
0: große Spiel. Zwei Touchdowns, drei Interceptions. Willst du mich verarschen?
1: Ja, aber er hat gewonnen.
0: Ja, Oh, so. er hat gewonnen.
1: Ja, also, 16, also insgesamt 29 Punkte in zwei Quartern ist schon okay.
0: Ja, und das nachdem
1: sie so Leute abgeben wie Janoris Jenkins, ja, kann man mal machen.
0: Ja, ja. Also wir wollen auch nicht betonen, dass Barclay 112 Yards und zwei Touchdowns dazu beigetragen hat, dass der Chief Rocker, wie du ihn nennst, ähm, ja, Manning, also ja, was soll ich jetzt sagen? Ich war nie ein Eli Manning-Fan, ja, er hat so, ja, Flecko auch, ich, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Also Saquon
1: um, Barkley hat endlich wieder gut ausgesehen. Ja. Das, das hilft den Giants ungemein, ist klar. Äh, Manning war, war okay, der weiß aber jetzt nicht krass besser als Ryan Fitzpatrick. Also Fitzpatrick hat für mich noch getan, was er konnte, um das irgendwie zu verhindern. Äh, ja, bei den Dolphins <lacht> ging halt Wirt? sonst nicht so viel, ehrlich gesagt. Ja, ja,
0: vielleicht. Wirt? Ich fand, die waren gut.
1: Ja, aber die Giants waren besser und deswegen... Denn äh, wir haben
0: 384 yards geschafft. Ja, ähm, die Giants 412, das ist ein bisschen mehr. Aber ähm, wenn du dir das anguckst, Time of Possession technisch, da waren war auch fast ein Game of Augenhöhe. 22 First Downs, <lacht> 24 20. First Downs. Ja, war es ja wirklich. So, Punkte technisch haben wir haben es verkackt. 16 ja? Punkte weniger, ja. Da ist Flipper kurz gestrandet. Ähm, so, Eli Manning äh, hat jetzt fertig, glaube ich. Also zumindest heimspieltechnisch. Einmal darf er noch. Und ähm Naja, es war insofern wichtig für die Dolphins, weil
1: jetzt stehen beide 3-11 und die Giants hatten den zweiten Pick overall im nächsten Draft. Durch den Sieg haben sie den dritten Pick und die Dolphins sind wieder in der 2. Also ihr dürft eine Position früher draften. Ja, so. Glückwunsch. Das, äh, ich ich habe übrigens auf die Giants getippt. Du auf ja, die Dolphins. Ich tippe immer auf die
0: Dolphins. Immer. Nee, immer. nicht
1: immer. Das stimmt nicht. Einmal, einmal hast du sie verraten. In meinem Herzen tippe ich immer auf die Dolphins. <lacht> also im Tippspiel steht 7-4 für mich. Und das nächste Spiel, da waren wir uns auch uneins, was den Tipp angeht. Ja. Und zwar die Philadelphia Eagles gegen die Washington Redskins. Ja. Ja, ich sag mal so, du hast auf die Eagles getippt, ich auf die Redskins.
0: Ja. Mhm. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Also als die Redskins äh, zur Halbzeit mit 14 zu 10 in Führung lang, habe ich ein bisschen gedacht so, Scheiße, Alter, was ist da denn los? Aber ähm, die Eagles haben es tatsächlich am Ende noch rumgerissen und 20 Punkte im vierten Viertel gemacht. Also die Eagles, von denen wir nicht wissen, wie die Receiver heißen. Gerüchteweise spielen da bald auch Honey und Nanny oder Lollig und Bollig oder Tick, Trick und Track. Ich finds Aber, wieder geil, wie wieder Zach Ertz der Typ ist mit den meisten ja. Receiving Yards. Also ohne Scheiß, wenn Zach Ertz jetzt auch noch, wenn der jetzt auch noch ver, verletzt raus wäre, ne? Ich glaube, die würden ohne Scheiß, die würden den, den Platzwart, den Security-Mann und den Parkplatzwächter auf den Platz stellen. Also die die haben so Not am Mann und sie sind trotzdem immer noch in der Hoffnung, in die Playoffs zu kommen. Und das ist für mich das Absurdeste. Es ist die NFC Lease, das ist die schlechteste Division, die es gibt, Punkt. Ja, absolut.
1: Ähm, ja, ich finde, also erstmal, es war für mich, glaube ich, das beste Spiel, was ich von Dwayne Haskins gesehen habe. Dwayne Haskins war souverän, on point, souveränär sogar, finde ich, als Carson Wentz. Der hat zwar drei Touchdown-Pässe äh, geworfen, ja, alles gut, aber wenn du dann noch dreimal den Ball fumbelst und Boston Scott auch nochmal den Ball fumbelt, also wenn die Redskins ein bisschen mehr aus diesen Turnover ja, gepackt hätten, dann wäre es immer spannend geworden. ja ähm, und so es war ein, Riesen verkrackt. war ein Riesenspiel von Miles Sanders. Also dass der da äh, als Howard-Ersatz mal wieder ein ganz gutes Spiel zeigt, das rettet den, den Eagles auch so ein bisschen den Poppis, um äh, den an, an den Cowboys dran zu bleiben. Ähm, ja, und ich finde, es war schon okay, dass man auf die Redskins tippt und wieder daneben liegt. War, war, ich meine, das war ein 7, also jetzt 7-7-Team Sieben, Sieben gegen ein 3-11-Team oder 3-10-Team ja. davor. Äh,
0: dafür war es erstaunlich eng. Ja, Punkt. Also, Punkt. ähm, Heskins ist der Quarterback der Zukunft. Ähm, wir müssen jetzt äh, auch nochmal über die Zukunft der Redskins sprechen. Also, Urban Meyer wurde im Stadion gesehen. Urban Meyer, für alle, die jetzt wahrscheinlich sagen, Hey, wer, wie, wo, Herr Meyer, wer ist denn das? Nein, das ist jetzt äh, kein, äh, doch, der kommt tatsächlich, also ich wollte gerade sagen, das ist kein deutscher Versicherungsvertreter, aber ähm,
1: <lacht> seine Mutter ist,
0: ist tatsächlich aus der DDR ausgewandert, äh, also ist geflohen 1968 und ähm, er ist in Toledo, also einem Ort, wo man nicht geboren werden will, also Toledo ist right in the middle of nix, so. Äh, obwohl, da gibt es ein geiles äh, Minor-League-Team, die heißen die Toledo Mud Hands, also die Schmutzhühner, macht das Ganze schon mal sehr sympathisch. So, ähm, einer der wohl erfolgreichsten College-Coaches, die es gibt, ähm, geiler Typ, ähm, hat für mich so ein bisschen Fadenbeigeschmack äh, bei den Gators, äh, bei, also Florida Gators extrem gut gecoacht, gemacht, getan, alles gut, alles fein. So, dann hat er allerdings gesagt, ja, nee, weißt du, ähm, nee, finde ich jetzt alles doof und hier und da, ich eben äh, persönliche Gründe und ich brauche äh, brauche eine Auszeit und hier und da, um dann eigentlich sofort zu wechseln und woanders hin zu wechseln. Ähm, hat so ein bisschen ich, ja. Faden, also wirklich Faden beigeschmeiert. Also
1: er ist aktuell der College-Coach der Ohio State Buckeyes und auch im Gespräch bei den Cowboys, also... Mal gucken, der könnte genau, das, da wollte der Zukunft, ich drauf hinaus. Ja, Der könnte auf jeden Fall in naher Zukunft ein NFL-Team coachen und ist natürlich auch ganz interessant, weil der arbeitet aktuell mit Justin Fields zusammen und Justin Fields ist auch einer der, korrigiere mich Carsten, ich würde sagen, Top 5 Quarterbacks im nächsten Draft oder ja. jemand, ah, einer der Top 5, ja. ja. den man auf dem Zettel haben sollte. Also äh, natürlich auch immer ein beliebtes Mittel, sich einen Coach zu angeln, der einen gewissen Quarterback schon kennt, Cliff ähm, Kings Kingsbury und Kyler Murray ist ja so ein Fall zum Beispiel. Ähm, ja, warum nicht? Die Redskins könnten sich oder sollten sich auf jeden Fall neu aufstellen nächstes Jahr. Ist
0: halt der ehemalige Coach von von Haskins und deswegen würde es Sinn machen. Das Einzige, was ich halt immer so ein bisschen Fadenbeigeschmack finde, ähm, er hat halt aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt zum äh, Januar 2019 bekannt gegeben, hat gesagt, nee, ich kann nicht mehr. Kann ja sein, dass er jetzt wieder genesen ist, aber ähm, ja, ich, ich finde es halt schade. Also speziell ähm, er hat seinen Vertrag halt nicht erfüllt, komplett, ähm, und hat früher irgendwie das Handtuch geworfen, finde ich halt schade, wenn es tatsächlich so ist, kann einmal passieren, ist aber jetzt das zweite Mal, aber ähm, ja, ich habe letztens irgendwie mit einem Freund gesprochen, der sagte, dem mag ich so sehr wie Zahnschmerzen, ähm, ist halt so ja, je erfolgreicher du bist, umso mehr polarisierst du natürlich und mit Ohio State hat er extrem guten Football gespielt und in Florida Gators auch, unter anderem Tim Thibault gecoacht und 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 das ist so ein bisschen so die Hoffnung, denn der hat natürlich auch damals in Utah, da war er auch Head Coach, da hat er mit Alex Smith gearbeitet, also man muss ganz ehrlich sagen, das wäre für die Washington Redskins vielleicht eine absolute Bereicherung, aber schauen wir mal.
1: Ja, dann das nächste Spiel. Die Seahawks gegen die Panthers. Ähm, 30 zu 24 für Seattle. Äh, wir haben beide auch gesagt, Seattle gewinnt das Spiel. Ja, war jetzt vorher ist das letzte Spiel von Allen als Quarterback der Panthers, weil sie ihn jetzt erstmal eine Pause geben und Will Greer reingeworfen haben. Ja. Ähm, da haben wir auch gleich noch eine Frage zu. Aber lass uns erstmal
0: über das Spiel reden. Die haben ein bisschen den Anfang war penty Panthers, oder? Die haben es also, komplett. Also sie sind 13 Punkte ins Hintertreffen geraten haben dann tatsächlich im zweiten Viertel gescored, dann haben die äh, Seahawks allerdings auch gescored und ähm, dann war die Messe eigentlich gelesen, wenn du 20 zu, zu 7 äh, gegen die Seahawks hinten liegst, dann hast du ein Problem. So, und vorne war Druck, ähm, also die O-Line der, der Panthers sah auch nicht wirklich gut aus, das war jetzt kein, kein Highlight-Spiel der Seahawks, Da muss man halt auch so sagen, das war jetzt kein Spiel, wo ich sage, wow, alter MVP-Kandidat Russell Wilson hoch 20, sondern es war ein gutes, solides, schönes Footballspiel, was man sich angucken kann, 286 Yards, ja, zwei Touchdowns, Carson ist gelaufen, als wird es keinen Morgen geben, 133 Yards. Und das finde ich halt das Wichtige ähm, für jetzt alle Seahawks-Fans da draußen, Sie können laufen und sie können passen. Und wenn du jetzt weiterguckst in die Playoffs und Richtung Super Bowl, dann sind das die beiden Komponenten, die du erfüllen musst. Und die bringen sie tatsächlich, beide PS bringen sie auf die Straße. Das macht, glaube ich, allen Seahawks-Fans richtig Mut. Denn das war jetzt ein Pflichtsieg und so haben sie auch gespielt. Aber sie haben halt gezeigt, was sie alles können. Und das macht halt vielen Freude, außer dem alten Yoshi. Der hat nämlich jetzt schon wieder das Problem, er darf nicht mehr mitmachen. Ja, also ich
1: finde, ich würde find das schon ein bisschen höher eben. Ich fand Wilson und Cole gestern ziemlich stark. Ja, es waren nur die Panthers und Allen hatte wirklich, also wieder mal einen gebrauchten Tag als Quarterback der Panthers. Aber ich fand Wilson hat wieder die, also im Vergleich zu den Wochen davor war er wieder auf dem Niveau, was wir von ihm kannten, äh, richtige Entscheidungen getroffen. Schöne Pässe geworfen. Chris Carson hat natürlich auch mal wieder richtig gut funktioniert. Und ja, äh, du hast gerade schon angesprochen, Gordon hat einen ziemlich krassen Catch gehabt und. Jetzt kam raus, dass er wohl wieder verbotene Substanzen zu sich genommen hat. Also es sind wohl nicht nur verbotene Substanzen, also Marihuana, sondern auch äh, leistungssteigernde Substanzen. Also auch wahrscheinlich irgendwas anderes. Äh, mehr weiß man noch nicht. Man weiß nur, dass die NFL ihn erstmal gesperrt hat äh, auf unbestimmte Zeit. Und was die Seahawks jetzt mit ihm machen, ist zum Zeitpunkt jetzt noch nicht klar. Aber sie müssen es sich genau überlegen. Und ich möchte, bevor wir Gordon an sich diskutieren, sagen ja, ich sehe das aus meiner Patriots-Fanbrille, aber ich habe ja auch im Podcast gesagt, boah, ob das so eine richtige Entscheidung war, der Patriots ihn gehen zu lassen, wo sie diese Receiver-Probleme hatten, weil immer wenn die Seahawks ihn benutzt haben in den Wochen zuvor, hat er ja funktioniert. Und ich habe, oder viele haben da draußen, glaube ich, auch gesagt, boah, ob das so clever war, den Gordon gehen zu lassen und jetzt mit dieser Sperre und dem erneuten Rückfall von ihm, das ist ja eine Krankheit, man darf das nicht vergessen, das macht er jetzt nicht, weil er... Weil er Bock drauf hat. Das ist eine sechste ähm, Sperre. Das ist eine sechste Sperre und dann, dann, dann war es vielleicht aus Sicht der Patriots doch gar nicht so doof, ihn gehen zu lassen.
0: Es ist, wie gesagt, es ist die sechste Sperre. 2012 ist er in die Liga gekommen um, für die Cleveland Browns. Und ich könnte jetzt ganz viel, ganz schlechte Witze machen. Klar, wenn du bei den Cleveland Browns, da musst du dir das Leben schön rauchen. ha 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 ha, ha. Ähm, Aber bei solchen ernsten Themen muss man jetzt auch einfach mal den Humor zur Seite schieben, denn der Junge hat am College ähm, für die Baylor Bears gespielt und der hat richtig gut gespielt. Ähm, der hat echt gut gespielt. Ähm, das Problem war, laut eigener Aussage, hat er tatsächlich kein College-Spiel ohne Einfluss von Drogen oder Alkohol hinter sich gebracht. Dafür hat der Junge richtig gut, richtig gut performt. Ähm, der ist süchtig, das ist ein Suchtkranker. Und ähm, es ist immer schlimm, wenn Menschen ihre Sucht der sie einmal erlegen sind, nicht unter Kontrolle bringen. Nicht ohne Grund gibt es äh, für Drogenabhängige immer wieder, äh, jeden Tag hast du die Möglichkeit, zu irgendwelchen Selbsthilfegruppen zu gehen, ähm, damit du halt Unterstützung von Menschen bekommst, die dasselbe Problem hatten wie du. Er kann, er kann mit diesem Problem nicht in der, in der NFL bestehen, aus einem einfachen, kühlen Grund. Das ist eine, jeden Tag eine Drucksituation, jeden Tag eine Stresssituation. Und wenn du neigst dazu, diesen Stress durch... Drogen dir wegzuballern, ähm, dann bist du natürlich in dieser Drucksituation immer gefährdet, das wieder zu tun. Deswegen finde ich es besonders schade, weil das ist ein riesengroßes Talent gewesen. Ein riesengroßes Talent. Und ähm, ja, er hat sich selber sein Leben versaut, aber nicht, weil er da Bock drauf hatte, wie Antonio Brown und sagt, ey, ich bin der geilste Digga, geht alle aus dem Weg, sondern der hat einfach ein Suchtproblem. Und ähm, das ist für ihn am schlimmsten, ähm, natürlich ist es doof für die Seahawks, aber für ihn ist es einfach am schlimmsten, weil er kann seinen Job jetzt nicht mehr machen. Und das ist natürlich dann für jemanden, der sowieso schon äh, sucht gefährdet ist, ähm, ist es natürlich doppelt und dreifach hart.
1: Ja, volle Zustimmung. Es ist wirklich ein Drahtseilakt, weil ja klar es ist es dumm und blöd, ne, schon klar, aber es ist eben auch eine Sucht und da muss man eben vorsichtig, vorsichtig sein, wie man damit umgehen möchte. Ähm, mir fällt es auch ein bisschen schwer, weil das, wir, wir urteilen alle aus der Ferne, und da muss man eben ein bisschen darauf aufpassen, weil er hat sich selbst am meisten geschadet und damit ist er, glaube ich, an sich schon bedient. Man darf aber auch nicht den Fehler machen und sagen, ja, es ist eine Sucht, man, man nimmt ihn nur in Schutz, sondern er wird wahrscheinlich keine Chance mehr in der NFL bekommen. Und ich glaube, das ist für ihn selbst dann auch Strafe genug, weil er hätte eine viel krassere Karriere hinlegen können mit seinen Fähigkeiten. So. So, zurück zum Spiel. Ähm, ja, Alan, da hab ich, wollte ich gerade schon drauf eingehen. Will Greer darf nächste Woche spielen. The Diary of F, bekennender Panthers-Fan. Und auch treue Pillenhörerin Hat uns jetzt gefragt, ist das denn die richtige Entscheidung, Kyle Allen jetzt zu benchen und Will Greer mal zu testen? Weil man gucken möchte, okay, wie, wie funktioniert der? Oder ist es vielleicht doch blöd, weil ja, jetzt hatte Allen wirklich ein paar gebrauchte Spiele. Aber wenn man mit dem vielleicht gehen möchte, nächstes Jahr, ist es da so clever, den zu benchen? So ein bisschen minchu
0: mäßig Oder... Was meinst du? Ich glaube, ein, ein Ron Rivera hätte ihn nicht gebencht. Ähm, natürlich hast du jetzt, du hast keinen richtigen Headcoach. Du hast nur einen Internals Head headcoach der wahrscheinlich auch nicht weiß, bin ich nächstes Jahr überhaupt hier noch Headcoach oder wie auch immer. Denken wir mal an den Special Teams-Koordinator der Rams, Bones Fessels. Ein unglaublich geiler Typ. Also extrem kreativ, bla bla bla. Ähm, also Ole Schnurbert-Fischer, raus, da ist die Tür. So, dann war er Interims-Head-Coach. Der ist jetzt wieder Special-Teams-Koordinator. Das ist natürlich genau die Situation. Du weißt als, als Interims-Head-Coach jetzt nicht, ja, coache ich jetzt für die Zukunft, coache ich für mich, was mache ich jetzt? So, und wenn dann der Owner zum Beispiel sagt, ja, ich, wir haben doch da noch einen Quarterback, zeig mir, was der kann. Dann bist du natürlich, du bist Befehlsempfänger, dann musst du das machen. Ähm, Ellen gegenüber ist es nicht schlau, das kann natürlich jetzt wieder einen Knacks hinterlassen, aber der ist natürlich auch nicht doof und der weiß natürlich, alles klar, hier wird ab nächsten Jahr ein anderer Wind wehen, wir haben einen anderen Headcoach, wir haben dies, wir haben das, wir haben das, dann sind die Karten eh neu gemischt und mit der Erfahrung, die er gesammelt hat und mit den Werten, die er abgeliefert hat, steht er natürlich, also sozusagen beim 100 Meter Sprint schon 80, 80 Meter vor seinem Kollegen, der jetzt ran darf, so, der hat ja nun auch nicht abgeliefert, das muss man ja auch so sagen, also der bleibt im Vorteil.
1: Okay, ähm, wir haben beide auf die Seahawks getippt, dann können wir auch zum nächsten Spiel. Wie steht's denn gerade? Nur so für mich. Ich muss äh, 8, noch mal 8 zu 6 für mich steht's aktuell. Scheiße, das jetzt ändert sich jetzt. Ja, genau, jetzt hast du nämlich auf die Jaguars gesetzt und nicht ja, auf die Bono. Raiders und äh, ich habe mich schon so früh gefreut, weil es sah so gut aus bis zum letzten Quarter oder auch bis zur Halbzeit eigentlich und dann haben die Raiders gesagt, nee, reicht. Äh, habe ich nicht ganz verstanden. Also es war ein hoch emotionales Spiel von ich. Ja. Letztes Spiel in Oakland. Die Jaguars 2016 gewonnen, im Endeffekt. Derek Carr mit einem Touchdown Lauf, wo er dann danach in die Kurve geht sozusagen und ein O formt. Ich interpretiere jetzt mal frei für Oakland. Also da waren... Viele Emotionen bei und am Ende führt eben Gardner Minshew sein Team und das jetzt, das war für mich so ein Spiel, da hat Minshew endlich mal gezeigt, dass er auch mit schwierigen Situationen umgehen kann, wenn sie 16-3 hinten liegen äh, und das Team zum Sieg geführt. Und Minshew danach natürlich ist genossen, die ganzen Oakland-Fans verärgert zu haben, weil die waren dann richtig sauer, da sind Stühle abgerissen worden, da wurden Sachen <lacht> aufs Feld geworfen, die wurden ausgebuht. Ähm, da war richtig was los und ganz viele Schille hochgehalten worden mit irgendwie, wir haben keinen Bock auf Vegas, wir wollen in Oakland bleiben, also da war richtig Rambazamba.
0: Ja klar, also die ziehen jetzt um. So, wer das Stadion mal live gesehen hat, das ist ein Drecksloch, also ohne Scheiß, <lacht> das ist runtergewohnt bis zum geht nicht mehr. Ähm, da hilft auch nicht ein bisschen bisschen Farbe an die Wand zu bringen, ähm, da läuft das Wasser die Treppenhäuser runter und und, 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 also das Ding ist durch. Ähm, es ist völlig sinnvoll dieser Umzug. Ähm, es ist natürlich ja, für die Oakland-Fans an sich ist es dämlich. Haben ihr Team schon mal verloren, dann sind sie wieder zurückgezogen und 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 und. Und ähm, in der damals Murder Capital of the World, also da sind die meisten äh, Morde passiert, ähm, da waren die Raiders dann zu Hause, ein sehr lange zu Hause. Und jetzt haben sie sich entschieden, so wir gehen nach Las Vegas. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde die Idee geil. Ich finde es auch unglaublich, was da passiert. Also ich bin, bin ja jetzt kein Roman Motzkus, aber ich bin ja jetzt einfach mal Roman Motzkus. Denn äh, 28.000 Tonnen Stahl, das ist schwerer als die äh, Statue of Liberty, wurden da verbaut. Ähm, das ist 12 Meilen, 12, 12, nochmal, ne? 12 Meilen äh, Asphalt. Wunder verarbeitet. Zwölf Meilen. Du hättest zwölf Meilen lang eine Straße machen können. Das ist dreimal die Länge des Las Vegas Strips. Also das einfach mal so nur die Auffahrten und dies und das und das. Ähm, ich persönlich bin völlig geflasht von, von dieser Idee, dass sie da hinziehen. Ähm, 47 Meilen. Leitungen wurden verlegt. Wasserleitungen. 47. Also wenn der kleine Mike irgendwann mal für ran in diesem Stadion ist und äh, aufs Klöchen geht und spült, dann kommen aus 47 Meilen, kommt das Wasser. So. <lacht> Ich find's gut.
1: Was für ein Kopfkino, du, du wieder erzeugst. Fünf ja,
0: Millionen äh, Arbeitsstunden, bis das Stadion fertig ist. Fünf Millionen ja, Arbeitsstunden. Ich, ich mag ich. das.
1: Ja, kannst du mir erklären, warum die Raiders im Endeffekt nicht gewonnen haben? Die die sahen so gut aus. und Ja, ja sie es gespielt, haben. Aber Josh Jacobs war war in Ordnung. Darren Waller hat ein starkes Spiel gemacht. Und dann, was war denn da auf einmal los? Also, du hast richtig gemerkt, irgendwie, die wurden nervös. Die, weiß ich nicht.
0: Das ist dieses Ding, die wussten, wir müssen, das ist unser letztes Spiel. Die Fans in Oakland, also nicht das Stadion heißt ja übrigens Black Hole, was viele falscherweise behaupten, sondern es gibt eine Abteilung da, die heißt Black Hole. Das sind so die Hardcore-Fans. Das ist schon, also Eagles-Fans sind hart, aber Raiders-Fans in Black Hole, das ist richtig böse. So und Die Raiders wussten ganz genau, wenn wir das Ding verkacken, dann eskaliert die Scheiße hier. Dann fliegt uns hier alles um die Ohren. Und diese Nervosität hast du gemerkt. Und diese Nervosität, und das finde ich das Geile, hat Gardner Minshew komplett bedient. Der wusste, wie nervös die Defense ist. Der hat gemerkt. Der hat einfach mal im letzten Viertel 14 Punkte auf die Anzeigentafel gebracht. Und ähm, zwei, drei Parteien werden sich richtig geärgert haben über die Leistung von Gardner Minshew. Punkt eins, die Raiders. Punkt zwei, die Raiders-Fans. Und Punkt drei, Nick Foles. Holy Nick. Der, Der hat schlechte auch. Laune.
1: Uh, Shit 7-8 damit im Tippspiel. Ja, ich hole wieder, hol wieder auf. Ja. Ich hole wieder auf. Ich hole wieder auf jetzt. Und uh, das nächste Spiel. Die Cleveland Browns gegen die Arizona Cardinals. Da sind wir beide mit den Browns gegangen. Und die Browns haben Was haben wir genommen an dem Tag?
0: Also, was <lacht> habe ich genommen?
1: Ha haben 24 Punkte gemacht und die Cardinals 38. Und Leute, wir haben den neuen Al Bundy. Yes. Canyon Drake, vier Touchdowns in einem Spiel, er hat sein erstes Spiel dieses Jahr gewonnen, er war ja erst bei den Dolphins, dort alles verloren, geht dann zu den Cardinals, dort haben die nur noch verloren, jetzt haben sie das erste Spiel gewonnen und er hat glaube ich alles dafür getan, damit es endlich passiert und äh, ja, vier Touchdowns ist eine klare Sprache.
0: Du, ähm, El Bundy hat es an der Poke High geschafft. Und Kenyon Drake hat es in der NFL geschafft. Vier Touchdowns, 137 Yards. Unglaublich. Also, ähm, war ein geiles Spiel. Ähm, ich verstehe deinen persönlichen negativ lieblings äh, der Cleveland Browns. Ich verstehe nicht mehr. Du hast einen Running Back mit Chubb. Du hast einen Running Play, was funktioniert. Du hast einen Run-Attack, der funktioniert. Warum spielst du es nicht? Warum lässt du dann wieder Baker Mayfield auf den unmotiviertesten Receiver ever. Odell Beckham, ich möchte jetzt hier auch schon Oh, stopp, weg.
1: stopp, stopp, stopp. Ich fand Beckham okay. Ich fand ja. Beckham dieses Mal echt okay. Okay. Okay ist aber nicht... Ja, ich, ich will davon wegkommen, immer auf ihn drauf zu hauen. Klar ist der... Ich habe gestern mit Frony auch ein bisschen über ihn diskutiert. Frony ist ja sehr, sehr großer Odell Beckham Junior-Fan. Ich habe zugehört, ja, ich weiß. Ähm, ich fand ihn gegen die Cardinals wieder... Da kann man ihm nicht vorwerfen, dass er irgendwie was hat missen lassen, finde ich. Die haben falsche Plays gecalled. ja, bin ich voll bei dir.
0: Ich würde jetzt aber nicht... Allein Odell Beckham. Da Löst sich nicht perfekt aus der Coverage. Du siehst, wenn er merkt, okay, der Kontakt ist da, dann versucht er, also ich weiß, was du meinst, es war okay, aber ich erwarte von einem Spieler, der sich selber als das Beste vom Besten vom Besten vom Besten bezeichnet, dass er dann in solchen Spielen auch das Team führt und sozusagen anführt, indem er sagt, pass mal auf, wir gewinnen das Scheißding. Da musst du halt nochmal das extra Yard gehen, da musst du dich halt nochmal extra separieren und, 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 und. Ich finde das Playcalling, wie gesagt, der Cleveland Browns beschissen. Ähm, es geht mir auch auf den Sack. Ich mochte die Browns vorher. Ich war Anführer dieses Hype Trains. Hup, hup. Ich habe sozusagen die Lokomotive gefahren, freiwillig. Weil ich wirklich auch dran geglaubt habe. Also das, was der General Manager da zusammengekarrt hat, funktioniert. So, das, was da aber an der Seitenlinie steht, der guckt wirklich immer. Ich habe jetzt, ich muss jedes Mal lachen, wenn dieser Coach eingeblendet wird, weil ich mir immer vorstelle, wie bei Ikea die Durchsage kommt, dass er aus dem Bällebad abgeholt werden will. <lacht> ja, das stimmt. Es war mich das erste Spiel
1: an diesem Spieltag, wo wir beide daneben gelegen haben. <lacht> also es zeigt so, so ein bisschen.
0: Dann konnte Aber damit nicht rechnen. Punkt. Mich
1: freut für die Cardinals, dass sie endlich Total. das Spiel gewonnen haben. Kyler Mary sah auch wieder gut aus, hat auch teilweise ein paar gute äh, Runs und Plays. Ähm, ich glaube, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Cardinals nächstes Jahr. Tatsächlich. Und ich
0: möchte noch mal eine Sache betonen. Die German Bird Gang, also die äh, Fangruppe der Cardinals in Deutschland, hat es ins amerikanische Fernsehen geschafft. Hut ab dafür. Ähm, die waren nämlich tatsächlich im amerikanischen Fernsehen. Finde ich richtig geil. Ah,
1: wo? Also ich habe das Die waren
0: eingeladen in der Talkshow und haben erzählt, warum sie äh, deutsche ähm, auch eine geile Frage, also die Frage ja na, warum denn überhaupt die Cardinals? Und dann äh, haben sie halt erzählt, ähm, mit der Doku, dass sie das gut fanden, saßen da mit ihrer Flagge auf dem Schoß und haben sich richtig gut verkauft. Also ähm, Grüße gehen raus an die German Bird King. Ähm, habt ihr richtig gut gemacht? So. Ähm, generell,
1: generell hatten wir eine gute Leistung am Spieltag, weil das nächste ja. Spiel ist eigentlich genau so verlaufen, wie wir es gesagt haben. Die Vikings gegen die Chargers. 39 zu 10 für die Vikings. Äh, wir haben 10. beide auch auf die Vikings getippt, weil wir gesagt haben, ja, Kirk Cousins, das ist so ein typisches Spiel gegen ein Team, was nicht schlecht ist, nicht gut ist, kein winning Record hat. Der wird da mit seinen Vikings durchmarschieren und äh, genauso kam es. Also die Chargers, vor allem in der zweiten Halbzeit, da kam nichts mehr. Also Phil Rivers hat seine gute Form komplett verloren. Äh, rushing ging auch gar nichts. Also Gordon und Eckler vor allem Eckler nicht in der Form wie er sonst gespielt hat das da war aus Los Angeles Chargers Sicht nichts
0: vor allem drei also drei Interceptions zu werfen von Philip Rivers das war schon hart also der hatte nicht der hatte nicht nur einen gebrauchten Tag der hatte, der hatte, der einen hatte Ebay Fehl, Fehlkauf gemacht bei dem Tag also der war überhaupt nicht gut drop das muss man ganz deutlich
1: ja, so sagen also Sieben Turnovers haben die Vikings gegen die Chargers provoziert. Also auch Gordon zweimal Ball gefummelt, Hunter, Hunter Henry hat einen Ball gefummelt. Also die waren alle nicht. Alle glitschige Hände gehabt. Kirk Cousins hat auch zweimal einen Ball gefummelt, davon auch nicht äh, runterfallen lassen. Aber alles in allem haben die Vikings hoch souverän gewonnen. Aber bezahlen das auch teuer, weil ja. eben Derwin Cook sich verletzt ja. hat. Und ich habe jetzt äh, gerade mal nachgeschaut. Die die Meldung lautet, dass er wohl die letzten beiden Regular-Season-Spiele ausfällt, was glaube ich okay ist, wenn sie in die Playoffs kommen. Genau. Aber dann sollte wieder da sein, weil wenn Devin Cook fehlt, das wäre schon ein herber Verlust für Minnesota.
0: Also die die Vikings sind auf ihr Running-Play angewiesen bis zum geht nicht mehr. Ähm, haben halt jetzt noch zwei, zwei Spiele vor sich. Äh, wenn er da fehlt, wenn sie sind Zweiter in der NFC North, da kann noch einiges passieren. Ähm, die müssen noch gegen ähm, Green Bay ran. Und sie müssen noch gegen Chicago ran. Ähm, das sind schon zwei harte Gegner, wo du natürlich auch dein Running Play brauchst. Und da brauchst du vor allem einen Kirk Cousins, der einen guten Tag hat, der so spielt, als wäre er das Geld durchweg wert und nicht immer von Woche zu Woche ein bisschen weniger, als wenn das so ein Aktienkurs ist, geht rauf und geht runter. Ähm, da bin ich bin ich sehr gespannt, wie das für die Vikings ausgeht. Zweiter Platz in der NFC North ist nicht ist nicht. Ein guter Platz. Also der erste Platz wäre für das, was sie sich selber auf die Fahne geschrieben haben, das, das Richtige, denn dann hast du die Playoffs sicher. Das ist ein ganz schön spannendes Ding. Gut, äh, gehe ich auch voll
1: mit. Dann das nächste Spiel. Puh, da äh, müssen wir ein bisschen uns entschuldigen. Also uns haben auch User geschrieben wie Mirko Wunder. Was habt ihr denn da getippt? Die Rams gegen die Cowboys. Ähm, Rams 21 Punkte, Cowboys 44. Das war... Eines der besten Spiele, die ich von den Cowboys dieses Jahr gesehen habe, und die Rams, die ja davor auch ganz gut gespielt haben, auf die haben wir beide getippt. Die bleiben nur bei 21 Punkten.
0: Ähm, du hast das Spiel kommentiert, Carsten. Erzähl ja, mal. Ich habe eine sehr, sehr, sehr lustige Nachricht bekommen von einem Freund von mir, von Nikolai. Der sagte: Letztes Jahr hast du mit Roman gemeinsam die Cowboys kommentiert, und es war eines der besten Spiele der Cowboys. Jetzt hast du wieder mit Roman zusammen die Cowboys kommentiert. Und es war wieder eins der besten Spiele. Er wollte jetzt mal Mr. Jones anrufen, ob wir nicht für die Cowboys immer das Spiel kommentieren <lacht> sollten. Denn ähm, er glaubt jetzt einfach dran, dass wir sozusagen die indirekten Glücksbringer sind für die Cowboys. Ich habe oft genug im Studio in der Werbepause Roman angeguckt und habe Roman gefragt. Ich sage sag mal, was passiert denn hier? Hast du damit gerechnet? Damit hat kein Mensch gerechnet.
1: Ja, die Cowboys, ich das glaube war nicht mal eine... die Cowboys selbst von der Couch aus gesehen, komplette Teamleistung, also da haben alle funktioniert, alle harmoniert, die haben die Rams kaputt gerannt, also egal, ob Tony Pollard oder Zig die sind gelaufen, alles hat funktioniert, auf der anderen Seite gar nicht, Todd Gurley, 20 Yards, 20 Yards, Todd Gurley, bei elf Läufen, das ist 1,8 Yard pro Lauf, ja, ein Touchdown, aber 8 äh? ja. Yards war sein, war sein längster Lauf, also da ging gar nichts, ähm, das war schon krass. Also, allein im zweiten Quarter haben die Cowboys genauso viele Punkte gemacht wie die Rams. Das ist jetzt auch kein Fallops-Team, die Rams. Die musst du erstmal mit McVay so im Schach halten. Also es war eine große Leistung. Ich will jetzt auch gar nicht alles Jason Garrett zuschreiben oder einzelne hervorheben. Das war für mich eine komplett krasse Teamleistung. Und wenn die Cowboys so immer spielen würden, wenn, das tun sie glaube ich nicht, dann, dann können sie es bisschen Super Bowl schaffen, weil so hätte jedes Team ist verdammt schwer gegen sie. Aber das war wirklich eine, eine Bombenleistung, muss man auch einmal anerkennen, wir kritisieren sie ja sehr oft, aber das war ein Topspiel von den Dallas Cowboys.
0: Also ich persönlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ich kann dir ähm, nicht, ich kann es mir nicht erklären, warum die Cowboys die ganze Saison, ehrlich gesagt, ja, liebe Cowboys-Fans, jetzt verzeiht mir die Wortwahl, so beschissen gespielt haben und dann plötzlich, als wenn, die den, als wenn sie den Asterix und Obelix Zaubertrank ausgeteilt haben, Plötzlich haben alle füreinander gekämpft. Das war toll zu sehen. Ähm, Leighton Wanderers an der Seitenlinie feuert Lee an. Ähm, das war, es war unglaublich. Es war richtig geil. Und ich glaube tatsächlich, ist es ist eine Coaches-Sache. Äh, Und jetzt... Ganz bewusst, ich meine jetzt nicht Jason, ich kann nicht lächeln, ich kann mich nicht freuen und die Spieler gehen vorbei, aber da klatscht auch keiner mit ihm ab, er klatscht auf jeden Hintern, der vorbeigeht, ich, ich komme mit dem Typ nicht klar. Was ich <lacht> sagen möchte, ist ganz einfach, die Cowboys haben ein Owner-Problem, der mischt sich in alles ein, ja, aber die Cowboys haben eine Sache richtig gemacht, sie haben nämlich ähm, einen Scout und dieser Scout ist Einzigartig. Der hat Spieler gefunden wie eben Dak Prescott, Ezekiel Elliott und, 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 und. Der ist sozusagen das Englischen auf der Schulter von Jerry Jones. Der sagt bei der Draft, ähm, ja, nein, ja, nein. So Und der hat auch dafür gesorgt, dass eben dieser Coaching-Staff so aussieht, wie er aussieht. Wir blenden jetzt mal Jason Garrett aus und gehen einmal ganz kurz in die Tiefe. Wir haben an der Seitenlinie Mark Colombo. Das ist ein ehemaliger O-Liner. Ein ehemaliger Erstrunden-Pick. Der ist für die O-Line zuständig. Du siehst den mit seiner O-Line kurze Huddles machen, besprechen. Die Jungs hören, hängen an seinen Lippen. Die leisten dadurch extrem Großes. Und wir brauchen nicht drüber zu reden, dass die Dallas Cowboys vielleicht mit die geilste O-Line haben. Auf der anderen Seite hast du einen ehemaligen D-Liner, Leon Lett. Das ist der, der im Super Bowl kurz mal den Ball aus der Hand geschlagen gekriegt hat, weil er sich zu früh gefreut hat. Das wird er bis heute nicht vergessen. Und das, das weiß auch er auch nicht. Aber der Typ ist genau dasselbe. Du guckst an die Seitenlinie. Und das ist das Schöne, weswegen ich das jetzt so in epischer Länge erzähle und Mike einfach nicht zu Wort kommen lasse, was mir gerade leid tut. Aber <lacht> es ist natürlich der Punkt, du guckst, wenn du so ein Spiel kommentierst, siehst du unterschiedliche Kameraeinstellungen, die nicht ins Fernsehen kommen, die auch nicht auf den Game Pass kommen. Sondern das sind dann Momentaufnahmen, wo der Kameramann schon mal die Schärfe zieht und sich mit dem amerikanischen Regisseur bespricht, was er als nächstes einfängt. Und ich sehe dann einen Leon Lett, der komplett die Jungs so heiß macht, die gehen raus und die verprügeln komplett die O-Line der der Rams. Auf der anderen Seite, Mark Colombo, bla bla bla, und ein Aaron Donald kriegt plötzlich nichts gebacken. Es ist unglaublich, auch der junge Keel Moore, der eigentlich selber ja Quarterback war, Backup-Quarterback, undrafted, so der nur Quarterback-Coach war, dessen erster richtiger, richtiger Coaching-Job. Gleich mal, jo, du bist jetzt mal Offense-Koordinator. All das funktioniert und das irritiert mich, weswegen dann ein Jason Garrett da wie so ein Fremdkörper wirkt. Also alle spielen irgendwie wie als Team, nur Jason Garrett, der steht daneben und guckt zu. Und klatscht. Und klatscht. Wenn er <lacht> klatscht, dann läuft schlecht.
1: Ja, ich würde das sehr gerne zu, Carsten. Also das ist überhaupt kein Thema. Nein, ich
0: wollte dich jetzt nicht irgendwie um, um nein, deinen nein, Wortanteil nein, berauben. Nee, Mir ging es nur nicht. darum, diese Bilder, die wir da gesehen haben, das war toll zu sehen. Und das war ein komplett anderes Bild, als wir die Wochen vorher gesehen haben. Und es war ein komplett anderes Bild, als das, was man an der Seitenlinie ähm, der Rams gesehen hat. Und da also, muss man sagen, Mike, ist... Ist McVeigh entzaubert? Also ist er gelesen? Verstehen die Teams ihn jetzt zu gut?
1: Also erstmal gebe ich zu, ja, wir haben es überhaupt nicht kommen sehen. Also ich hätte niemals gedacht, dass die Cowboys so aufspielen, wie sie es getan haben, dass die Rams so in, in Schach gehalten werden. Ja, die Frage ist legitim, ob er entzaubert wurde, weil er eben nicht mehr die Lösung findet mit seinem Team, wie er es letztes Jahr noch geschafft hat. Also er hat mal das Gefühl gehabt, McVay konnte immer sehr gut, wenn es nicht lief, das Spiel, seine, sein, ja, seine Offense, seine Defense so verändern, dass es wieder läuft. Und das geht jetzt gar nicht. Und ich weiß nicht, ob das an, an seinem Quarterback liegt, an der O-Line liegt, ob es an Gurley liegt, aber es liegt an irgendwas, weil er ist Dritter in der Div Division, hinter den 49ers und Seahawks und seinen Rams und äh, es sind zu viele Spiele, die er jetzt auch einfach vorher einfach ausgecoacht wird. und ähm, Ich halte ihn nach wie vor für einen super Coach, vor allem für sein Alter, aber ähm, er muss auch auf jeden Fall sich so reflektiert zeigen, dass er nochmal in sich geht und äh, guckt, was er da adaptieren kann, weil ähm, es scheint so, als ob es eben nicht so klappt wie letztes Jahr. Und das dürfte genug sein, um drüber nachzudenken. Ähm, Wir stehen
0: 8-6 und äh, die Seahawks haben gewonnen. Und das heißt natürlich ganz klipp und klar, ähm, es wird für die Rams-Fans ein Tanz auf das Messer schneiden. Das nächste Spiel jetzt direkt gegen die 49ers und dann noch gegen die Cardinals. Ähm, ich sehe da bei beiden keine klaren Siege für die Rams. Sehe ich nicht, bei aller Liebe. Ne, ich auch nicht. Ähm, dementsprechend die können eigentlich den Februar schon mal planen. Die können schon mal sagen, so Skiurlaub oder Befahren Ja, mal gucken. Sonne.
1: Also noch ist ja alles drin, aber also ich so solange man noch eine minimale Chance hat als Team, gibt man alles, aber es natürlich, natürlich sieht natürlich nicht so gut aus. Äh, das nächste Spiel, du hast gerade die Niners schon angesprochen, wir haben beide gesagt, die Follineiners gewinnen, wir haben aber beide gesagt, wenn es ein unberechenbares Team da draußen gibt, neben den Buccaneers, dann <lacht> sind es die Atlanta Falcons und die sind für alles gut und ich weiß nicht, ob ihr euch das ganze Spiel anschauen müsst, aber schaut euch auf jeden Fall das letzte Quarter an. Das war einfach in einem Wort nur wild. Also was da passiert das war einfach nur wild. Und die Cojones von Matt Ryan die sind am Boden rumgeschliffen worden. Das habe ich unfassbar, was der für Entscheidung getroffen hat. Der hatte Schlepphoden. <lacht> der hatte Schlepphoden. Ähm, die Referees teilweise noch den entscheidenden Touchdowns zurückgenommen. Dann was macht mit Ryan, der wirft einfach nochmal auf Julio Jones und der schafft es halt mit seiner ganzen Klasse, den Ball so wie die Linie zu kriegen, dass die 49ers im Endeffekt das Spiel verlieren. Ähm, mit das Auslauf hat mir, der Uhr. Also, äh, ja, das hat mir Fuß. richtig gefallen, wie ja auch Dan Quinn an der Seitenlinie, der abgegangen ist, weil der musste auch viel einstecken, die Falcons standen irgendwann mal 1-5, 1-6, wo alle gesagt haben, nach der Niederlage gegen die Seahawks, auch wir übrigens, das wird wahrscheinlich die letzte Saison gewesen sein von Dan Quinn, und dann haut er so Spiele raus wie Sieg gegen die Saints, jetzt Sieg gegen die 49ers, also man sieht, die können es eigentlich, Die sind, das ist eigentlich kein schlechtes Team, die Atlanta Falcons. Um, und mir hat eben gefallen, wie er an der Seitenlinie auch nochmal alles gegeben hat, auch mit dieses Team dann zum Sieg geführt hat. Also es war auch eine starke Coaching-Sache. Ähm, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob Dan Quinn wirklich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, der hat mit den letzten Wochen seinen Job sicherer gemacht, als er war. Gerettet. -tet -tet. Ja, die Frage ist, ob er wirklich jetzt gerettet bleibt, so. Keine Ahnung, wie Arthur Blank als Owner da entscheidet,
0: aber ähm, das... Dass der, das macht halt Spaß. dass der das Spiel überhaupt überlebt hat. Also der war ja ab und an an der Seitenlinie <lacht> zu sehen. Der hatte glaube ich einen Bluthochdruck von 380 zu 0. Also der war völlig, der war völlig drupp Der war, also der war so wie wir beide, wenn wir sechs Espresso und fünf Red Bull getrunken haben. Der war völlig, der war völlig neben der Kappe. Ähm, es war ein geiles Spiel. Also das Spiel wäre ja eigentlich 22, 23 ausgegangen. So, dann gab es aber noch einen Fumble und hier und da. Also ähm, die 49 haben das Ding knapp verloren. Aber, und das ist etwas, was mir äh, nicht gefallen hat, sie haben es halt mit ihrer Defense am Ende verloren. Ähm, die haben es nicht geschafft, ähm, die Falcons zu stoppen.
1: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, sie haben sie auf die, auf die leichte Schulter genommen, so ein ja. bisschen. Ähm, wirkte so. Also egal ob Bosa oder auch andere Konsorten, ja, Sherman hat gefehlt, aber das ist jetzt für mich nicht der alleine, fak, alleinige Faktor gewesen, mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie sind nicht so hyped, wie sie es gegen die Saints waren. Und äh, das kann dir hinten raus, das ist es wieder, bitte zu stehen kommen in der Regular Season. Weil wenn die Seahawks dann den ersten Seat haben, hast du das dümmere Spiel ähm, in der, in der Wildcard-Round. Und deswegen, äh, das kann denen wirklich teuer zu stehen kommen. Also es, sie machen jetzt die ersten Fehler, wenn du auch guckst auf die Receiving Yards, also bis auf Kittel war das nix, egal ob Samuel, Bourne oder Sanders, also die haben alle ein, zwei Receptions und ja, Samuel hat mit seiner einen Reception 29 Yards, aber der Rest ist fast einstellig, da war Kittel der einzige, der war irgendwie Bock hatte. Von daher, ähm... Das Vor
0: allem meine Lieblingsszene. Denken wir bitte mal an den Film mit Sandra Bullock, Blindside. Okay, ich weiß, was kommt. Wo der Junge, der kleine Junge <lacht> 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 an, an der Highschool seinen Gegner einfach mal bis über den Parkplatz schiebt. Und ihn über die Bande wirft. So, weil er ihn blockt. Ja, Coach, ich habe ihn geblockt. So, ähm, sowas ähnliches in der NFL habe ich noch nie gesehen. Bis zu diesem Spiel. Also George Kittle vergenusswurzelt nicht nur, sondern der erniedrigt seinen Gegenspieler. Der schiebt den gefühlt 12 Yards in die Endzone rein und biecht ihn nach hinten um, liegt am Boden und lacht sich tot.
1: Und das ist das Geile. Schaut es euch an. Das erste Mal, dass du das Gesicht von Kittel siehst, weit aufgerissener Mund, Augen zugetniffen und er lacht sich in Ast ab. Das ist der Wahnsinn. Der haut diesen Typen da weg, wo jeder erstmal erschöpft ist oder keine Ahnung was. Und der Kittel liegt da am Boden und lacht, als hätte er den geilsten Witz des seines Lebens, als hätte er einen Podcast mit Carsten Spengermann gemacht. Keine Ahnung, der lag da am Boden, hat sich die Tränen weggelacht, sah super lustig aus.
0: Vor allem, du musst auf den Schiedsrichter achten, der völlig panisch ist, weil er natürlich nur das Gesicht erstmal sieht und denkt, oh Gott, da ist was passiert. Und dann muss sich dieser Schiedsrichter tatsächlich das Lachen verkneifen. Und das ist schon geil. Also Sein Gegenspieler hat auch eine Frau, ne? der hat auch Eltern. Ey, der ist das Gespött <lacht> des Weihnachtsfestes. Die sagen, hey, hey, du bist doch der, der von vergenuss wurzelt wurde. Ja, ich bin und der, der von Kittel und ausgelacht. Ja. Das ist schon peinlich. Ich fand
1: es auch sympathisch, wie er nach dem Spiel da stand und gesagt hat, ja, mein Gott, wir haben verloren. Ich hoffe, wir haben es jetzt alle verstanden. Wir dürfen so Mannschaften nicht unterschätzen. Jetzt müssen ja. wir alle. Also es kann vielleicht auch so ein letzter Warnschuss gewesen sein.
0: Ähm, der letzte Warnschuss für die Steelers kam jetzt ah. in Form der Bills. Ja, auch das Spiel ärgert. Wie steht es eigentlich an unserem Tippspiel? Ich frage für einen Freund.
1: Ja, es steht 9-8 für mich und ja. du bist mit den Buffalo Bills gegangen und ich mit den Pittsburgh Steelers. Und es war das Spiel, wo ich ewig lange überlegt habe im letzten Podcast, was soll ich machen, weil ja, du hast recht, die Bills, aber die Steelers haben die bessere Form. Dann steht es jetzt 9-9? Dann steht es jetzt 9-9, weil die Bills gegen die Steelers gewonnen haben, ja. mit 17 zu 10 äh, im letzten Quarter einfach den besseren Fußball gespielt haben. Wobei. Das war jetzt nicht das Spiel der Quarterbacks. Also Josh Nein. Allen war, geht so. Also geht so. Geht so, nicht so gut. Und, und Hodges,
0: Yards ist, wenn du so einen Arm hast, nichts. Ja,
1: das stimmt. Und Doug Hodges hat, ja, abgekackt. Tut mir leid für diese Wortwahl, aber ein Touchdown und vier Interceptions. Das ruhig, das ist, der, hat einen
0: Kringel, der hat einen Kringel ins Klo.
1: Ja, also man kann ja auch jetzt für eine Woche Doug äh, Winston nennen, wenn ihr möchtet. Mä, 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 das das mä. war... War nichts leider und deswegen war gut wie Bills, weil sie haben damit ähm, die Playoffs klar gemacht und, und da war Bills Mafia ziemlich erfreut, weil die sind nach Hause geflogen und kamen mitten in der Nacht Bei an. richtig kalten Wetter an. Ja, ist so ein Minus 12 Grad und dann standen die da am Flughafen, Bills Mafia und haben ihr Team empfangen, also das finde ich man kann ja sagen, was man will, über die Jungs da mit den über den Tische Tisch springen und keine Ahnung was, aber das ist Fanliebe und Fantreue, die Jungs da so zu empfangen.
0: Fand ich cool. Also macht, macht unendlich Spaß. Ich fand allerdings auch, ich fand Ellen geil, kommt aus dem Flieger, wollte natürlich so schnell wie möglich nach drinnen, weil er hatte nur kurzärmlich an, bleibt aber stehen am Zaun, macht noch Selfies, also macht den schönen den den Heskins nur halt richtig, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit. Und ähm, wie gesagt, ich finde die Bills sympathisch, ähm, ich habe noch tatsächlich meine alte Starterjacke, also diese Satinjacken, Satin ist es nicht, aber du weißt, was ich sagen will, ja. mit den Druckknöpfen aus der Zeit, ähm, mit dem bilds äh, logo auf der Brust. Die kann ich jetzt, glaube ich, mal wieder aus dem Keller holen. Es ähm, ist zwar zu kalt hier, aber die kann man einfach mal wieder anziehen. Denn ich bin aus der Generation, ich habe vier Super Bowls erlebt, ich habe die beste, revolutionärste Offense der damaligen Zeit mit den Bills erlebt und jetzt erlebe ich die Bills wieder in den Playoffs. Ich finde schön.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon bittererweise zum letzten Spiel. Die Colts sieben Punkte, also ja. zum Glück noch, es sah lange nach null Punkten aus und die Saints mit 34 Punkten. Warum bitter? Ich habe nichts gegen die Saints, sondern wir haben beide gesagt, dass die Saints gewinnen und das bedeutet, der Tippspiel-Spieltag bei uns endet 10 zu 10 und ich hatte eine zu große Klappe, weil ich während der Spieltag noch lief, getwittert habe, oh, ich passiere dich im Tippspiel. Ja, es ist unentschieden. Ich bin sehr, also ich bin stolz auf mich erstens, weil es sind zehn Punkte, das ist mein Season High, also zehnmal ja. richtig getippt. Ich war mir halt bei den Bugs nicht so sicher, ob du dann, also ich, wir nehmen es ja einfach mal jetzt hin, du warst bei den Bugs, was hast Wir gewidmet. können ja, das ist ja das Schöne, wir können ja sowohl bei Spotify
0: als auch bei iTunes nochmal
1: Ja, nee, nee, ist schon okay, ich meine eigene Schuld. Wenn ich falsch aufschreibe, dann, äh, wir nicht mehr es richtig ist. Ich und, will, und Raiders Jaguars, das hat mich auch so ein bisschen geärgert, weil da saß lange für die Raiders. Äh, egal, bla, 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 was, bla. Was
0: habe, aber was hat der alte Mann dir gesagt? Ich habe auch emotional auf die auf die Raiders getippt, weil ich gesagt habe, ich glaube, ein paar, paar Wochen hier und ich wurde damit bestraft und ich habe dir gesagt, man guckt immer auf das Raiders-Logo und glaubt dran, die Raiders packen das und dann, immer dann, wenn du wirklich sie brauchst, die Raiders, dann lassen sie dich im Stich.
1: Ja, aber so alles in allem, wenn man guckt, was wir jetzt falsch getippt haben, die 49ers, ja okay, kann man falsch sehen, Rams, Cowboys lagen wir wirklich daneben, aber auch das, glaube ich, kann man, kann man verkraften, Browns, Cardinals lagen wir daneben, ja, okay. Aber ich fand da war jetzt kein Spiel bei, wo man äh, sagen muss, okay, das, das war wirklich total blöd von uns. Von daher bin ich auf uns beide stolz. Ja, es steht jetzt insgesamt nicht mehr 5-1, sondern 6-2. Ich hole nicht weiter auf. Aber man, ne, mühsam ernährt sich das iSt schon. Läuft.
0: Ja. Wir haben ja noch die Playoffs, wir haben noch den Super Wir haben noch so viele Möglichkeiten, dass du ähm, aufholen bzw. mich überholen kannst. Das ist ja auffällig in Ordnung.
1: So, Cold Saints müssen wir aber trotzdem kurz noch behandeln.
0: Denn, Achtung, und jetzt wird Mike gleich wütend, es ist jetzt offiziell, wir haben ein Goat. Wir haben einen Ach. neuen Greatest of All Ach. Time, was Touchdown-Pässe angeht. Etwas, ja, wo ich sage, jetzt ist die Messe gelesen. Im Hause Manning hängt der Haussegen sowieso schon schief. Der eine Sohn kriegt es irgendwie gerade mal hin, knapp äh, genauso viel Spiele zu gewinnen wie zu verlieren. Und der andere verliert mal eben kurz seinen All-Time-Touchdown-Rekord. Und der Drew Brees hat mal ganz kurz, den Rekord von Peyton Manning eingestellt. Hut ab ich gön, dafür. Ich könnte
1: es ihm. Also erstmal die Saints haben die Colts schneller vernascht als ich ein Stück Schokolade an Weihnachten oder so. Das war unfassbar. Die Colts hatten zu keinem Zeitpunkt des Spiels irgendeine Chance. Also die Saints haben das von vorne bis hinten dominiert. Mich freut zu so, Breeze hat auch stark gespielt und es war einfach schön zu sehen, wie er diesen entscheidenden Touchdown wirft, auch wenn die Referees ihm erst den einen klauen wollten, aber dann gegeben haben. <lacht> <lacht> ähm, war schön zu sehen, wie sie sich alle bedankt haben und es hat ihm, glaube ich, auch viel bedeutet. Also es sah schon so aus, als wenn man dem alten Mann, ich habe 40 Jahre alt ist er jetzt, äh, auch eine eine Freude bereitet haben äh, und auch bei Social Media Brady, Manning, alle nochmal gratuliert. Äh, ich bin gespannt, ob er, im, wenn er aufgehört hat und Brady aufgehört hat, den Rekord immer noch hält. Eigentlich ja, ja, weil er noch jünger ist, aber wer weiß, wer von beiden länger spielt. Weil Brady ist, glaube ich, zwei oder drei Touchdown-Pässe jetzt dahinter, also es ist noch relativ eng, aber so oder so freut es mich sehr für für Breeze, weil der ist auch ein geiler Typ, also ich finde Drew Breeze ist auf jeden Fall ein Quarterback, den man hoch einstufen muss, der ein super Typ ist und ja, du hast gesagt, Teddy Bridgewater hat nach dem Spiel gesagt, Drew Breeze is the GOAT, so, und so. Ich, ich, ich möchte jetzt in Sachen Touchdown-Pässen Teddy B mal nicht widersprechen.
0: So und wenn Teddy B, wenn dein Teddy B das sagt, dann ist das dann ist das so als wenn also das ist so als wenn der Papst sagt die Erde ist eine Scheibe, dann ist es für viele <lacht> Menschen so. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten ein so dominanteres Team gesehen als die Saints gestern. Ähm, ich bin wach geblieben und bin äh, irgendwann ins Bett gegangen, weil mir die Codes leid haben. Ich bin also mit <lacht> Mit ganz schlechtem, ganz schlechtem Gefühl. Ich habe gedacht, Mensch, also Colts, tun mir leid. Denn ähm, ich habe einen guten Freund, der ist ähm, bei Electronic Arts, der macht sozusagen Madden Marketing und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz cooler Typ, und der ist Colts-Fan. mit dem habe ich gestern telefoniert. Und äh, der sagte, du, für uns ist die Saison eh mit der Rente von Lack abgehakt gewesen. Und der hat gesagt, alles, was danach kommt ist für uns schon eine positive Saison. Und ähm, das bringt auch so ein bisschen auf den Punkt. Die Colts haben sich diese Saison gut verkauft, für das, was sie hinnehmen mussten, verletzungstechnisch. Der, der Abgang von Lackt sehr viel zu früh kommt und, 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 dafür haben sie es gut gut gemacht und die haben tatsächlich ja alles da, um, wenn alle genesen sind und alle fit sind, nächstes Jahr aber richtig anzugreifen und dann sind die für mich auch in der AFC ein Top-Team, ein Top-Favorit für, für die Playoffs, also da sehe ich jetzt überhaupt nicht irgendwie den Moment, dass man sagen muss, ja, nee, also was da in der Zukunft der Colts ist, weiß ich nicht, also die die sportliche Zukunft ist gesichert.
1: Ja, ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Die Colts sahen so gut aus, dann hat sich Jacoby Brissett verletzt, dann war Marlon Mack angeschlagen, dann T.Y. Hilton am Ende auch noch ein bisschen verletzt gewesen, Eric Ebron auf die IA, also da die hatten wirklich großes verletzungs ähnlich wie die Steelers, nur dass sie es eben nicht mehr ganz so äh, hinge, hinbekommen haben, deswegen ähm, tut es mir ein bisschen leid und ja, Drew Brees, jetzt vier Touchdown-Pässe, fast noch ein perfektes Rating, also der hat seine, seine Rekord wirklich gekürt. Ähm, Michael Thomas dürfen wir auch nicht vergessen, wieder 128 Yards, ich habe einen Stat gelesen, dass er jetzt dieses Jahr insgesamt mehr Receiving Yards hat, als die besten drei Receiver der Colts zusammen. Ja.
0: Und Das, das bringt es auf den Punkt. Also da muss Nächstes Jahr muss da was passieren. Ähm, da wird auch was passieren. Ähm, die haben ein extrem cooles Front Office, die Colts. Die werden da richtig gut arbeiten und ähm, das wird gut werden. Das wird echt gut werden. Und ich bin weil ein bisschen
1: stolz auf mich, weil ich halt ihnen gesagt habe vor der Saison, die Saints könnten oder werden den Super Bowl gewinnen. Man muss ja vor der Saison immer tippen, und ich habe gemeint, komm. Das hast du gestern schon erzählt. Ja, ich, ich erzähle lass es dir doch jede lass Folge. Du, weil lass es
0: dir auf dem Arm tätowieren.
1: <lacht> nee, so, so mutig bin ich dann doch nicht, weil wenn es passieren sollte, bin ich stolz. Wenn nicht, sage ich es nicht. <lacht> Deswegen, <lacht> wenn ich jetzt noch zwei, drei Mal, wenn es in die Playoffs geht, gucken wir mal, was passiert, weil die Saints sehen ganz gut aus, wenn sie es in der Defense hinkriegen und wenn Evan Camara ein bisschen wieder so spielt wie letztes Jahr und gestern war es ja ganz okay.
0: Gestern war unterwegs, als hätte er dich gehört. so ja. Weiter so handeln Dam Damit äh, ist der kleine Elvin, der Elvin, der Chipmunk, ist jetzt fertig. Die Saints haben gewonnen, der Rekord ist eingestellt. Wir haben einen neuen Goat und äh, das habe cool. nicht ich gesagt, das hat Teddy B. gesagt und wenn Teddy B. sagt, er ist der Goat, dann hat Mike dem nichts hinzuzufügen. Wir sind raus und äh, morgen gibt es natürlich eine neue Adventskalenderfolge und äh, da könnt ihr schon ganz gespannt sein, was da so kommt. Ich sage jetzt auf jeden Fall ein lautes und herzliches Diggidi-Dankeschön an äh, miggity Mike Stiefelhagen, ich den Mann, dir. der vorhergesagt hat, dass die Saints in den Super Bowl kommen.